0: 1장 1절부터 14절까지죠 어, 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신이 우편에 앉으셨느니라. 하나님께서 어느 때 천사 중에 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐. 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시느니라 하셨을 때 아들에 관하여는 주의 주의 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨으며 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 주께 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 하였고 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요. 그것들은 다 옷과 같이 날가질 낡아질, 날가지리니. 어느 때에 천사 중에 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지는 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐? 모든 천사들은 섬기는 영으로 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐? 아멘. 네, 이제 광고 때 얘기했어야 되는데 오늘 제가 이 넥타이를 안 매고 예, 예쁘게 하고 나왔습니다. 오늘 무슨 날인가 생각할 수 있지만은 오늘 아무 날도 아닙니다. 아무 날도 아닌데 아 오늘 어 아침부터 아무튼 예, 여러 사건들이 많이 있었습니다. 예, 새벽에 나와서 기도할 때부터 사건들이 많이 있었는데 그 중에 한 사건으로 인해서 예, 제가 와이셔츠를 잘못 들고 나와서. 아. <웃음> 와이셔츠를 잘못 들고 나와 가지고 이이이 예, 이, 이, 이 와이셔츠가 좀 다르거든요. 이, 이 뭐라 뭐라 그러죠? 성찬할 때도 입고 아무 보트 뭐, 그냥 뭐 사실 아무 때나 입어도 상관없기는 해요. 아무 때나 입어도 상관없기는 한데 예, 뭐 그래도 특별한 일이 없으면 이렇게 입을 일이 없었는데 와이셔츠를 잘못 들고 나와 가지고 예, 아무리 여기다 넥타이를 껴 보려고 해도 안 되더라고요. 그래 가지고 <웃음> 바쁜 바빠 죽겠는데 넥타이가 안 들어가 갖고 예, 그래서 안 되겠다. 예, 그래서 그냥 예. 있기를 했고요. 아, 뭐 하여튼 여러 가지 일이 많았습니다. 뭐 아까도 제가 뭐 어디부터 얘기를 해야 되나. 뭐한 벌써 며칠은 살은 것 같아요. 오늘 하루 동안 아침에 일어났는데 아침에 일어나서 기도를 하고 이제 방에서 이제 그 바닥에서 이제 선 정리를 좀 하다가 잘못된 게 없고 이제 컴퓨터가 넘어진 거예요. 모니터가 앞으로 넘어져 갖고 컴퓨터 모서리가 막 이렇게. 깨진 거예요. 뭐 크게 크게 이상은 없는데 이제 그 옆에가 이제 모서리가 깨져서 뭐 그래도 잘 나와요. 그래서 그 나마 다행인데 그래서 이제 막어 그때부터 시작이 된 거죠. 그때부터 시작이 돼서 한아 이제 막 정신 없이 이제 막 하고 이제 집에 갔다가 이제 저희 사모랑 아이들이랑 같이 점심 먹고 오는데 차들이 차들이 이제 주차장에 꽉차 있는 거예요. 꽉차 있는데 이제 앞 자리가 비었는데 꽉 뒤에 이제 세우는 차들이 있잖아요. 가끔 앞부터 앞에부터 자리를 해주면 좋은데 그래서 그냥 딴데 세우려고 아무리 돌아봐도 주차 자리가 없고 이제 시간을 흘러가고 그래서 안 되겠다 싶어서 이제 뒤에다가 세워놓은 차에다가 전화를 했죠 어, 죄송한데 찾음 좀, 좀 옮겨 달라고 그래서 알겠다고 그분이 그러셔갖고 아무리 기다리는데 이분이 안 오시는 거예요 그래서 시간은 없는데 이건 왜게들왜안 오시지 막 이러고 이제 기다리고 기다리다 기다리다가 이제 다시 전화를 했죠 다시 전화를 해가지고 어 언제 혹시 나오시냐고 그랬더니 그분이 어, 무슨 소리냐고 자기 차 뺐다고 그래서 아니 이건 또 무슨 소리냐고 그래서 서로 놀래가지고 <웃음> 서로 놀래가지고 어, 어디시냐고 그래서 아니 저 여기 주차장 앞인데 차좀 빼달라고 부탁해서 기다리고 있다 했더니 아니 자기 차 뺐다고 그래서 어, 전화 잘못하신 거 아니냐고 그래서 어, 제가 자, 확인한 것 같은데요 그러고 다시 가서 봤더니 번호를 하나를 이렇게 바꿔서 전화를 한 거예요. 제가 예전에도 한번 그런 적이 있어갖고 확인한다고 하긴 했거든요. 그랬는데도 이제 잘못 전화를 해가지고. 이제 그분한테 죄송하다고, 예. 저 때문에 이제 괜히 안 빼도 되는 차를 빼내셔가지고 죄송하다고 그래놓고 이제 그분한테 전화를 해갖고 차를 빼고서는 이제 그러고 온 거죠. 그러고 와서 이제 옷을 입으려고 딱 봤더니 이제 와이셔츠가 이 모양인 거죠. 그래서 와이셔츠를 입고 그래서 아 오히려 이런 날은 깨어 있어야 된다. 공격이 만만치 않구나. 이런 날은 정말 깨어 있어야 된다 생각을 하고서는 이제 뭐다잘 준비를 해서 이제 예배 이제 찬양 시작이 되고 이제 딱 앉아 뒤에 앉았는데. 아, 하나님 뭐 빼먹은 게 있을까요? 뭐 놓친 게 있을까요? 뭔가 이 혼란스러운 가운데 예, 그걸 깨어 있어야 되니까 계속 하나님께 물어보면서 이제 양말을 딱 봤더니 이제 또 양말을 또이 발목 양말 짧은 거를 이제 보통 신는 거를 신고 나온 거죠. 예, 그래서 이제 제가 후다닥 들어가서 다시 양말을 갈아 신고 예, 그러고 나왔습니다. 얼마나 정신 없었, 없었겠어요. 예, 뭐 제가 이렇게까지 정신 없는 사람이 아닌데. 1년에, 아 아니 1년도 아니죠. 몇 년에 한 번씩 이럴 때가 있어요. 이 사건이, 말도 안 되는 사건들이 터질 때가 있는데 아마 오늘이 그날인 것 같습니다. 그래서 깨어있어야 된다. 여러분들도 깨어있으셔야 됩니다. 자, 그런데 어쨌건 하나님이 또 은혜를 주시고 또 하나님 오늘도 예배 가운데서 하나님이 또 그분의 왕으로서 그분이 어떠하신들을 또 오늘 히브리서 1장을 통해서 선포하실 텐데, 자 히브리서의 문을 여는데 우리가 지난 주에 쭉 서론적인 부분들을 봤지만은 히브리서에서 그분이 어, 예수에 대한 모든 것들이 모든 이 말씀의 초점이 예수에 관해서. 어, 집중되어 있다는 거 우리가 알수 있죠 그래서 뭐 그분이 대제사장이시기도 하시고 그분이 뭐 천사보다도 우월하시고 뭐 이런 여러 가지 이야기들을 하지만 은 예수가 누구인지를 알아야 되는 중요한 이유 중에 하나는 무엇이냐 바로 예수를 통해서 우리가 어떤 존재냐 우리가 누구냐 그가 우리에게 행하신 것이 무엇이냐 그분을 통해서 이런 것들을 우리가 보게 되는 것이죠 그래서 히브리서가 예수 그리스도가 중심적이라는 거죠 자, 그런데 우리가 1장을 좀 들어가기 전에 좀이 히브리서에서 우리가 이 중요하게 다루는 영역들이 있어요. 아, 그세 가지 어떤 중요하게 다루는 영역들을 먼저 좀 나누고 그러고 저희가 좀 본문을 볼 텐데요. 첫 번째 이 중요한 핵은 무엇이냐면은 바로 이 말씀이라는 거예요. 예, 네, 말씀. 말씀이라는 것이 이 다바르라는 우리가 알다시피 다바르라는 것을 우리가 말씀이라고 이야기할 수 있는데 이 말씀이라는 것은 그래서 그가 말씀하시면은 예, 네, 사건 일어나는 거예요. 예. 네. 그뭐 빛이 있어라. 창조주가 빛이 있어라. 그분의 말씀에는 모든 권세와 능력과 이 모든 이 가능케 하는 이 역사심이 그 말씀 안에 있기 때문에 그분이 말씀하실 때는 반드시 그 말씀대로 사건이 일어난다는 것이죠. 그래서 뭐 우리에게도 마찬가지로 우리에게도 마찬가지로 하나님이 말씀하신다 그러면 은 반드시 그 말씀은 성취된다는 라 것이죠 그래서 이 성경 66권의 말씀이 중요한 이유는 무엇이냐면 이거는 살아있는 하나님의 말씀이기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 우리가 이 주기도문을 통해서도 받지만 은그 말씀이 이제 편지하신 하나님의 말씀으로 우리에게 다가오면 은그 말씀이 그냥 기록된 말씀이 아니라 실질적으로 우리의 삶을 만지고 변화시키고 이끌어가는 아 역동적으로 우리에게 역사하는 그 말씀으로 우리 안에서 운행이 된다는 것이죠 그게 하나님의 말씀인데 자이 히브리서에서는 이제 여러 가지로 이야기를 하는데, 특별히 이 일장 1절에 보면은 하나님이 이 선지자들을 좀 옛날 옛쪽에 옛쪽에 선지자들을 통하여 말씀하셨다. 예, 하나님이 말씀하신 거예요. 이 말씀이라는 거는 하나님의 말씀이라는 측면, 뭐 구약에도 그렇고 신약에도 그렇고 하나님이 우리에게 말씀하시는 데 누가 말씀하시는 거냐? 주체가 누구냐? 하나님이라는 거죠. 하나님이 우리에게 말씀하시고 또 음, 또 3장 7절에 보면은 아, 아니죠. 그리고 또 이제 1장 2절에 보면은 아들을 통하여 우리에게 말씀하신다라는 거예요. 아들이 누구죠? 예수 그리스도잖아요. 하나님이 우리에게 말씀하시고 또 예수 그리스도가 우리에게 말씀하시고 아, 그리고 또 3장 7절에 보면은 성령이 이르신 바와 같이. 아 그리고 또 누가 말씀을 하시느냐? 성령 하나님이 말씀하신다라는 거예요. 그래서 하나님의 말씀이라는 것은 그냥 어떠한... 이 훌륭한 누군가의 이야기다 누구의 이 말이다가 아니라 사미 하나님의 말씀이 그것이 우리에게 전해지는 그 하나님의 말씀이라는 것이죠. 때로는 하나님이 아버지 하나님으로서 말씀하시고 예수 그리스도가 우리에게 말씀하시고 성령 하나님 말씀하시는 그 사미 하나님의 말씀이 우리 가운데 선포되어지는 것이고 또그 말씀이 우리 안에서 운행되어진다는 거예요. 우리가 세원약의 존재로서 그 말씀이 우리 마음에 기록된 바 되었고 우리의 사고에 기록된 바 되었고 그렇기 때문에 사미 하나님의 말씀이 역동적으로 우리 가운데서 운행되기 때문에 그분의 말씀 말씀이 운행될 때 창조주의 권세, 창조주의 능력, 창조주의 영광이 들어 안 드러낼래 안드러낼 수가 없다라는 것이죠. 자 그런데 우리가 이렇게 말씀을 받아들이고 말씀을 뭐 묵상하고 또 말씀을 살아내고 하는데 이 말씀이 그런 놀라운 말씀이라면 아니 천, 천지를 창조한 말씀이라면 빛이 있으라 그러면 어둠 가운데 빛을 만들어내고 예, 무에서 유를 창조하고 죽은 자를 살리는 하나님의 말씀이라면은 근데 그 말씀을 우리가 뭐뭐 각자 다르겠지만은 그 말씀을 듣고 오랜 시간 또그 말씀을 받았음에도 불구하고 왜 이런 말씀의 어떠한 역사심이 이런 다발의 사건이 우리 안에 일어나지 않느냐 아 그건 다른 게 아니라 말씀을, 말씀을 믿음으로 합하지 않았기 때문에 그렇다는 거예요. 믿음으로 바, 받아들인 말씀은 그 말씀은 반드시 하나님의 능력과 권세가 드러날 수밖에 없는데 우리 안에서 믿음으로 그 말씀을 받아들이지 못한 영역들 아뭐 그게 어떠한 이유에서든 우리의 묶임이 있어서든 우리의 상처가 있어서든 뭐 우리의 어떠한 이 이성과 합리성에 있어서든, 그 안에 그 말씀을 온전히 하나님의 말씀으로, 뭐 그렇죠. 뭐 말씀 교회에 와서 말씀을 듣지 않는 사람이 어딨겠어요? 말씀을 인정하지 않는 사람이 어디 있겠어요? 아, 뭐 그렇지. 성경이 기록된 말씀이니까 그래그 말씀이 맞네. 근데 그게 아니라 우리가 이야기한 대로 살아계신 하나님의 역사하는 말씀으로 그 말씀을 믿음으로 받아들였느냐? 예, 염려하지 마라 그러면 그 말씀을 우리가 하나님이 지금 우리에게 명령하시는 그 말씀으로 받아들이고 아 그분이 염려하지 말라고 했을 때는 염려하지 않을 수 있는 모든 것들을 하나님이 제공하시겠구나 하나님이 만들어 가시겠구나 하나님이 하시겠구나 그러면서 정말로 실질적으로 염려하지 않는 그러한 역사들을 예, 이러한 것들이 하나님의 말씀으로 받아들였다면 음, 그런 말씀의 어떠한 열매들이 반드시 드러날 수밖에 없다라는 거죠. 그게 하나님 말씀의 특징인 거예요. 사건이 생기는 거고, 이벤트가 만들어지는 거고, 예 그런 그런 것들이 뭐 당장 우리 안에서 우리의 삶 가운데서 당장 일어나느냐, 뭐좀 시간이 걸리느냐, 뭐 그러한 어떤 차이는 있을 수 있지만은 반드시 하나님의 말씀은 예, 우리가 믿음으로 받는 이상은 땅에 떨어지는 법이 없다라는 것이죠. 자, 그래서 우리에게는 그 말씀을 믿음으로 받아들이는 것이 중요해요. 믿음으로 받아들이는 것. 그래서 이, 뭐, 우리가 계속 이야기하지만은 이 말씀을 들을 때 내가 알고 있는 어떠한 지식, 내가 알고 있는, 내가 가지고 있는 어떤 수준, 나의 방법으로 말씀을 받아들이면 안 된다는 거예요. 말씀이 사실은 말씀이 선포될 때그 말씀이 우리 안에 있는 모든 것들을 다 깨뜨려야 돼요. 내가 알고 있는 지식 내가 알고 있는 경험 내가 생각했던 나의 상처마저도 말씀이 그 모든 것들을 우리가 이 어떠한 제한 없이 받아들일 때그 말씀 모든 것들을 다 쪼갠다는 거예요. 아 그렇지 않았구나 내가 잘못 생각했구나 아 이건 내 상처구나 나의 느낌이구나 말씀이 그런 것들을 계속 조명해 주면서 우리들을 쪼갠다는 거예요. 그래서 우리는 계속 그 말씀을 오픈 마음을 오픈하고 웰컴을 하고 받아들이는 거예요. 뭐뭐 어, 뭐 쉽게 얘기해서 뭐 음, 우리가 누군가를 존중하고 그 사람을. 인정해 드리고 그럴 때그 사람이 무슨 얘기를 해도 우리는 아뭐저 사람이 뭘 알겠어 아니 뭐저 사람이 내 인생에 대해서 뭘 알겠어 그렇게 치부하지 않잖아요 아 그래 뭔가 저 사람이 하는 얘기를 그래도 들어보자 아 그래 저 사람이 하는 얘기가 아 뭔가 맞는 얘기가 있을 수도 있겠지 그러한 가능성들을 열어놓고 그 말씀을 받아들인다는 받아들인다는 거죠 근데 하나님의 말씀을 받아들일 때에도 내가 가진 어떠한 기준 안에서 아 그래 그렇지만은 내 지금 상황에서는 불가능해 그게 아니라 하나님의 말씀이 그런데 내 상황 가운데서 드러나지 않는 고영역들을 그 씨름하는 거예요. 하나님이 분명히 당신의 말씀이 진리인데 그 진리가 선포될 때 다바로의 권세가 드러나고 하나님이 모든 이 사건들을 만드시는 게 하나님의 말씀의 능력인데 하나님 내 인생에서 왜 드러나지 않을까요? 그 그것들을 가지고 하나님 앞에 나아가서 엎드리고 그그 진리가 진리 진리로 드러나지 않는 부분들을 씨름하고 이게 말씀을 받는 자들의 합당한 모습이라는 것이죠. 자 그래서 이 말씀을 우리가 이 복음서에 보면은 말씀을 받는 것을 이 옥토의 비유에 이야기하잖아요 씨앗을 뿌릴 때 옥토는 그 말씀을 어떻게 받느냐? 그 씨앗 하나의 무게를 견딜 수가 없어서 그그 그 씨앗을 옥토는 받아들이는 거예요. 그 무게를 그 계속 기경되고 기경되고 비워내고 비워낸 심령이 바로 옥토와 같은 심령이라는 거죠. 하나님의 말씀이 내가 이 그래서 내가 비워지지 않고 뭐 내가 우리가 계속 이야기한 대로 내가 죽어지지 않았는데 하나님의 이름이 높아질 수 있느냐? 아무리 내가 하나님을 높인다고 해도 그게 불가능한 것처럼 내가 죽어지지 않았는데 내가 하나님의 말씀을 받아들인다고 한들. 그 말씀이 받아들여지느냐 그렇지 않다라는 것이죠 뭐 지식적으로는 우리가 그 말씀을 받을 수 있지만 옥토의 심령 계속 우리가 죽어지고 기경된 심령으로 말씀을 받아들일 때그 말씀의 무게 그 씨앗의 무게를 옥토는 견디지 못하고 그를 받아들이는 거예요 그래서 그 받아들인다를 우리가 이 원어로 파라델코마이 웰컴한다라는 거예요 웰컴 하나님이 무슨 말씀을 하시든 그분이 말씀하시는 거는 다다 다 받아들이는 거예요 다 웰컴하는 거예요 그다 웰컴하고 받아들일 때 영접하고 받아들일 때그 말씀을 통해서 하나님이 우리를 성장 하게 하시고 변화하게 하시고 하나님 그 말씀을 통해서 우리를 열매 맺게 하시고 이게 다 하나님의 일하심의 능력인 것이죠 말씀의 능력인 것이죠. 자, 그래서 이 히브리서에서 이 온전함으로 나아가는 것 안식에 들어가는 것 이제 우리가 이제 히브리서 4장 에 가면 이제 안식에 대해서 이야기하는데 안식에 들어가는 것을 이 히브리 기자는 무엇이라고 얘기한 뭐 어떻게 들어간다라고 얘기하냐면 믿는 자는 저 안식에 들어간다라는 거예요. 어떤 노력을 통해서 어떤 열심을 통해서 안식에 들어가는 것이 아니라 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 그래서 그 안식에 들어가는 데 있어서 중요한 핵심은 바로 믿음이란 것이죠. 근데 이 로마서에 보면은 믿음은 뭐라 뭐라 그러죠? 믿음은 들음에서 나며, 들음은 예, 그리스도의 말씀으로 말미암느냐. 하나님의 말씀을 받아들이는 게 믿음의 시작인 거예요. 그냥 그분의 말씀을 아멘하고 받아들이고 그분의 말씀에 동의해 드리고 뭐 내가 이해하지 못하더라도 내가 상황 나의 상황과는 맞지 않더라도 계속 그걸 받아들일 때 어느 순간 그 말씀이 내 안에서 운행이 되면서 내 안에 그래서 그, 그 말씀이 믿어지는 거예요 말씀이 믿어지면 은 아, 어떻게 얘기할 수 있을까요 말씀이 믿어지면 은 지금 내가 당한 상황과 환경이 정말 정말 중요하잖아요 정말 아무것도 아닌 것처럼 보여요 아, 하나님이 하신다는데 하나님의 말씀이 그런데 내 상황이 뭐가 그렇게 중요하겠나 이 믿음이 막 올라오는 것이죠 자, 그래서 이 믿음, 말씀, 말씀이라는 것이 이시브리서에서 중요한 핵심이고요 또한 가지는 영원한 현재형 아, 뭐 우리가 편재하신 하나님을 이야기하는 것과 같은 어, 비슷한 맥락이지만은 영원한 현재형이라고 이야기할 때 어, 우리가 출애굽기 보면 이제 그런 얘기가 나오죠. 모세에게 하나님이 나타나서 나는 스스로 있는 자다. 아, I am who I am. 이것을 우리가 이제 하야 동사라고 부르죠. 영원한 현재형. 그분은 과거와 현재의 미래 이러한 어떠한 시간적인 개념 가운데 살아계시는 분이 아니고 그런 시간적인 어떠한 이, 이 동사를 사용해서 그분이 드러내시는 분이 아니라 그분은 언제나 현재이신 거예요. 네, 이 우리가 이제 지난주 말씀 편, 이 주, 주기도 말씀을 좀 어, 기, 기억을 해보면은 그분은 편지하신 하나님 이기 때문에 그런 거예요. 우리에게 다가오실 때에도 예, 미래의 어떠한 순간에 다가오시고 우리의 과거에 만났던 그 하나님 이 아니라 지금도 마음 문을 열면은 그분의 지금도 형제형으로 우리에게 다가오시는 그분을 만날 수 있는 거예요. 그러니까 우리는 계속 이 웰컴에 그분을 파라델코마이 하는 심령으로 계속 그분에게 그분을 향해 있어야 되고 그분께 열려 있어야 되고 에뭐 예, 우리는 그럴 수 있죠. 아, 나 지금은 어, 일단 뭐 씻어야 되니까는 씻고 나서, 먹고 나서, 자고 나서. 나의 준비를 다 하고 뭔가 하나님 앞에 나아갈 준비를 해서 어뭐 교회에 나가서 본당에 앉아서 하나님 앞에서 하나님을 영접하고 받아들인다고 생각하지만은 그분은 그 모든 것과 상관없이 밤이나 낮이나 계속 우리에게 다가오시는 거예요. 계속 우리에게 말씀하시는 것이고 우리에게 계속 찾아오셔서 우리에게 우리와 교제하기 원하시고 우리에게 지금도 역사하는 지금도 하나님이 하셔야 될또 우리 가운데 만지셔야 될 영역들을 계속 일하신다라는 것이죠. 자 그래서 이 아, 요한복음 8장에 보면은 이제 그런 얘기가 나와요. 아브라함이 있기 전에 내가 있었다. 근데 거기 내가 있었다라는 것은 이제 과거형이죠. 아, 과거형으로 얘기하지 않으시고 아브라함이 있기 전에 내가 있다라고 말한다는 거예요. 이게 영어는 현지형이라는 거예요. 영원한 현장은 하나님은 그 아브라함이 뭐 일단은 이 시간이라는 개념 자체가 인간이 만들어 놓은 어떠한 시간이 인간의 테두리 안에서 운행되어지는 것이고 인간의 테두리 안에서 우리가 살아가는 것이지 하나님을 모든 편재하신 하나님 그분은 뭐라고 그래요? 이 장소 어느 곳에나 편지하시지만은 또한 어느 시간에나 편지하신 하나님이라는 거예요. 그분은 과거에도 지금도 존재하고 계시고 현재에도 존재하고 계시고 미래에도 존재하고 계시고 그분의 영향력이 미치지 않는 장소와 시간이 없는데 그러한 하나님과 계속해서 우리는 영원한 현재형으로 만남을 갖는다는 것이죠. 그래서 이 요한복음 6장에도 보면은 생명의 떡이 내려온다라고 이야기 우리가 이제 하지만은 생명의 떡이 어, 날마다 쏟아지고 있다는 거예요. 매 순간 그 생명의 떡이 계속해서 흘러들어오고 있다는 거예요. 그게 영원한 현지형의 하나님이 일하시는 거예요. 그래서 우리가 뭐 그러한 뭐 추상적으로 막연하게 영원한 현지형의 하나님을 어, 그렇게 생각하는 것이 아니라 우리가 얘기했지만은 지금도 하나님의 그 살아계신 말씀이 내삶 가운데서 내가 가야 될 방향성을 그 역동적으로 지금도 말씀하시는 것이고 그 성령 하나님이 내 안에서 지금 나에게 가장 필요한 기도 제목을 나를 위해서 하나님께 중보하시는 것이고 이러한 지금 현재 일어난 하나님과 우리는 현재 하나님과 만나고 살아가는 그러한 어떠한 이 신앙 생활을 하는 게 우리는 라 것이죠. 자 그래서 이 우리의 관계성이 그렇다라는 거예요 우리의 관계성이 지금 현재의 하나님 뭐 우리가 지금 예배드리지만은 예배 끝나고 또 집에 돌아가면서도 그 순간에도 하나님이 계속 우리에게 다가오시고 그분을 받아들이는 거예요. 그, 그 순간에 하나님과 관계하는 거예요. 그 순간에 하나님을 계속 바라보는 거예요. 내 안에서 성령님이 말씀하시는 그 순간에 그 하나님의 말씀하심을 계속 듣는 거예요. 그래서 이, 이 승부수는 다 어디에 있느냐 하면 얼마나 오랜 시간 우리가 그분께 집중하고 있느냐. 어, 여러분들도 많이 우리 많이 들었잖아요. 얼마나 오랜 시간 성령께 집중하고 살아가느냐. 왜냐하면 그분은 늘 우리가 뭔가 기다리고 찾아가서 만나는 분이 아니라 그분은 계속 께서 우리에게 영원한 현정으로 존재하시고 다가오시고 에, 그러한 분이기 때문에 계속 그분과 함께 살아가고 그분에게 집중되어 있고 에, 그분과 교제하고 그러한 자들에게는 에, 뭐 이게 성령과의 어떤 내재죠 그분의 규정하심을 받아들이고 그분의 말씀을 듣고 순종하고 에, 그렇게 내재하시는 성령과 살아가다 보면은 하나님의 임재하심이 성령의 임재하심이 끊어지지 않는 거예요 흘러 이뭐 저희 오늘 새벽에도 저희 사모랑 그런 얘기했었지만은 이 어, 목사님을 이제 김민호 목사님을 저희가 보면서. 참 여러 모습들을 이제 오랜 시간들을 함께 했기 때문에 여러 모습들을 많이 보잖아요. 뭐, 뭐 집회 때의 모습도 보고 예배 때 모습도 보고 뭐, 뭐 그냥 교회 안에서의 모습도 보고 뭐 함께 어디 놀러가서도 그런 모습도 보고 그러는데 예, 뭐 목사님이 참 대단하시다라고 생각하는 게 예, 특별히 이제 제가 이제 아프리카 집회를 다녀와서 보니까 아프리카 때 하나님이 부어주신 그 영광과 임재가 너무나 강력했었죠. 예, 목사님이 가는 곳에 그런 임재가 늘 있다고 라 목사님 얘기하시는데 그런 임재가 굉장히 강력했는데 그 임재가 꼭 집회이기 때문에 그 임재가 있느냐 아니, 그렇지 않다라는 거예요. 꼭 예배이기 때문에 그 임재가 있느냐. 그렇지 않다라는 거예요. 성령과 늘 살아가고 성령을 늘 받아들이고 그분을 영원한 현장이신 그분 그분이 부어주시는 것들을 계속 끊임없이 받아들이는 사람들에게 있어서는 하나님의 임재는 기도의 자기가 어떤 개인의 기도의 시간이든 어떤 하나님과 의 교제의 시간이든 혼자서 무엇을 뭐이뭐 뭐 소일거리를 하는 시간이든 그 임재는 변하지 않는다라는 거예요. 예. 근데 이제 우리 우리의 차이를 보면 그렇잖아요. 우리는 뭐 집회 가면은 그 강력한 임재가 막 느껴지고 예, 돌아오면 또뭐 예, 깜깜할 때가 있잖아요. 예. 근데 그게 아니라 계속 성령께 집중하고 살아가는 사람 우리의 본질적인 모습은 그 임재가 다르지 않다라는 거예요. 가장... 하나님, 뭐 하나님의 입장에서 그러지 않겠어요. 살아가는 자녀들에게 그 가장 강력하고 가장 충만한 임재를 매 순간 부어주고 싶은 게 하나님의 마음이시겠죠. 그데 이제 우리가 이 세상을 살아가다 보면서 계속 세상의 것들을 받아들이고 또 우리의 어떠한 이, 이 염려와 걱정과 근심과 뭐 이런 것들로 계속 살아가다 보니까는 또 임재를 잃어버리고 또 이런 것들을 회복해야 되는 시간이 있고. 아, 그런데 이 집중 중요한 거는 영원한 현정이신 그분은 매 순간 다가오고 계속 우리는 그분과 교제할 수 있다는 겁니다 뭐 그렇잖아요. 우리가 뭐어뭐 어, 뭐, 음. 저희 자녀들도 매 순간 실수 없이 계속 다가오고 말하고 실수 <웃음> 없이 요구하고 예. 뭐 그러는 것도 뭐 귀하죠. 뭐 이제 그런 생각을 이제 종종 한단 말이죠. 아이 아이들이 뭐 지금은 그렇지만은 이제 좀만 나이가 들어서 중학교 가고 고등학교 가면은 이 아이들 오라고 그래도 안올 텐데. 예. 뭐, 자기네들 방에 들어가서 나오지도 않고 뭐 그럴 텐데 그래서 참 지금 이 시간이 귀하다라는 생각이 드는데 근데 그분은 만왕의 왕이시 그분은 모든 만물을 창조하신 분이시고 능력의 하나님이 그분이 우리에게 계속 끊임없이 다가온다라는 거예요 끊임없이 그분이 우리에게 다가오시고 말씀하시고 우리와 함께하시고 그렇기 때문에 그분을 계속 영접하는 것이 우리에게는 너무나 하나님의 놀라운 은혜인 것이죠. 자, 그래서 뭐 우리가 늘 얘기하지만, 우리는 우리의 신앙 생활에 10년 전에 만난 하나님, 그런 하나님과 살아가는 게 아닌 거예요. 20년 전에 만난 그 20년 전에 받았던 그 은혜, 그뭐 뭐 어제 받았던 은혜, 그것도 아니라, 지금 이 순간 하나님과의 그 임재 가운데서 하나님과의 그 교제, 하나님과의 그 만남, 이것이 있어야지 우리가 지금 올바른 신앙생활을 하고 있다는 것이죠. 그래서 뭐. 지금 우리가 모든 순간 다 그렇게 됐냐? 그렇지 않을 수 있지만 은 그게 우리가 나아가야 될 방향성인 거예요. 매 순간 깨어서 주님께. 그래서 뭐 그렇잖아요. 우리가 하나님께 성령께 물어보고 하나님 뭐 이렇게 해야 되나요? 말아야 되나요? 먹어야 되나요? 말아야 되나요? 가야 되나요? 말아야 되나요? 이런 것들을 물어보는 것 자체가 사실은 하나님의 자녀에게 있어서 중요하냐? 뭐 중요하다면 중요하지만은 사실 그렇게 중요한 문제는 아니에요 왜냐면은 일단 하나님의 자녀라는 정체성을 가지고 하나님의 의롭다면 확증을 받은 사람들은 그가 가는 길을 하나님이 인정해 주시고 또 하나님이 그렇게 올바른 길로 인도하시고 또 그렇지 않은 길일 땐 하나님이 뭐 멈춰 세우시고 이러한 것들이 있기 때문에 사실은 뭐 그런 거를 어떠한 우리가 계속해서 끊임없이 뭐한 걸음 걸을 때마다 지금은 오른발을 내딛어야 될까요 아니면 왼발 이렇게 살아가지 않아도 된다는 거예요 그런데 하나님께 이렇게 물어보는 이유는 그것이 우리가. 해야 돼서 뭔가 그것을 알아야 돼서 배워야 돼서 뭐 틀리면 안 되니까 하는 차원이 아니라 그러한 것들은 하나님과 교제하기 때문에 성령과 함께하기 때문에 예. 그분의 말씀을 또 우리, 우리는 그분의 의견을 존중하기 때문에 그러한 교제 가운데서 계속 그분께 여쭙는 것이고 또 그분의 의견을 존중해 드리는 것이고 예. 그렇기 때문에 그러한 맥락에서 그분의 음성을 듣는 것이 우리에는 중요한 것이지 예. 하나님의 뜻은 사실은 뭐 그런 것들을 많이 경험하시는 분들도 있겠지만 은 그분과 살아가면 그냥, 그냥 물 흘러가듯이 흘러가는 경우들이 많아요 물론 그러다가 하나님 멈춰 세울 때가 있고 또뭐 그러면 멈춰서 하나님과 조, 조, 조율을 해야 될 때가 있지만 하나님은 우리를 쭉 인도하시기 때문에 예, 그분이 인도하시기 때문에 우리는 그분을 따라가다 보면 자연스럽게 필요한, 필요 없는 것들을 가지치기를 하고 가지치기를 하다 보면 더 어, 그분과의 교제는 단순해지고 명확해지고 이렇게 하나님과 살아가는 것은 흘러간다는 것이죠 자, 그래서 어쨌건 지금 예, 영원한 현장으로 다가오시는 그분을 받아들는 것이 중요하다는 거예요 자 그래서 이, 이 마찬가지로 순교의 현장에서 죽어지는 사람들에게 있어서도 그 사람들은 10년 전에 받은 은혜로 인해서 순교의 현장에서 죽어지지 않는다라는 거예요. 그 장소에서 그 순간에 순교의 현장에서 하나님 부어 주시는 그 은혜, 하나님의 그 임재, 그 영광이 있으니까 거기에서 자기 생명을 드릴 수 있는 것이지, 아 자기가 뭐 10년 전에 아, 그때 하나님의 은혜가 있었으니까는 그 은혜를 내가 나의 생명을 다해서 갚아야지 그렇지 않는다는 거예요. 그 순간에 부어지는 그 하나님의 놀라운 영광, 그 임재를 경험한다는 것이죠. 자, 그래서 아, 뭐 이게 보면 은 히브리서 3장 7절에 보면 은 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든이라는 것은 10편 95편 7절에 하나님의 이 성경에 기록된 것을 인용한 거예요 10편 95편 7절에 그는 우리의 하나님이시요 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문에 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든 그리고 또히브리서 3장 13절에 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피처 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 혹으로 완고하게 되지 않도록 그래서 뭐 복잡한 것 같지만은 결국에는 히브리 기자가 뭘 하냐면은 히브리 기자가 하나님의 말씀을 내마로 받아들이는 거예요. 이 영원한 하나님의 말씀, 편재하신 하나님의 말씀이기 때문에 구약의 말한 그 오늘을 지금 현재의 오늘로 받아들이는 거예요. 아 하나님이 지금 구약의 이 이스라엘 백성에게 말씀하신 그 말씀이 지금 우리에게 말씀하신 말씀하시며 역사는 그 말씀이구나. 이거를 편재하는 말씀으로 그가 받아들이는 거예요. 그래서 어제의 투데이를 어제의 오늘을 오늘의 투데이로. 뭐 받아들이는 거예요. 그럼 믿음으로 받아들이는 거예요. 그게 영원한 현재형의 이 영원한 현재형으로 하나님과 살아가는 자들의 특징인 것이죠. 자, 그래서 우리에게 있어서 지금 다가오신 하나님을 우리에게 뭐 다른 어떠한 것이 아니라 그분을 받아들일 것이냐 그분을 거부할 것이냐 우리의 신앙생활에 있어서는 그게 굉장히 거의 전부라고 해도 뭐 과언이 아닌 거예요. 지금 이 순간에 나의 어떤 삶의 순간에 하나님이 다가오시는데 하나님 잠시만요. 하나님 일단은 이거 내가 먼저 좀 해보고요. 뭐 그분을 거부할 수도 있는 것이고 아니면 계속해서 그분을 영접하고 그분을 초청할 수도 있는 것이고 그게 우리의 신앙생활의 모든 것이고 그래서 그게 이제 요한사도가 이야기하는 거죠. 구원의. 구원의 기준이 무엇이냐. 그분을 영접하느냐. 그렇지 않느냐. 그 구원의 확증을 무엇으로 하느냐. 내가 그분을 지금 영접하고 있느냐. 지금 다가오시는 그분을 만나고 있느냐. 이게 이런 것을 볼때아 내가 지금 구원의, 구원의 상태구나. 구원을 받았구나. 이런 것을 알수 있다는 것이죠. 자 그리고 세 번째 이, 세 번째 핵은 히브리서 에 있어서는 예수의 피가 아, 예수의 피에 대한 말씀들이 굉장히 히브리서에는 많이 나옵니다. 예, 뭐 십자가에서 흘린 피도 있지만 또 하늘 성소에서 흘려진 그 피에 대해서 어이 아무래도 우리가 이야기했지만은 이 히브리 기자를 통해서 이 제사장의 어떤 흐름 가운데서 대속제일날 드려진 그그 어, 어떤 제사들 이러한 것들을 이제 하늘 성소의 어떤 이 뭐라고 그러죠? 이 모델로서. 하늘 성소 사역모 모델로서. 대속 제일에 이한이야기들을 하기 때문에, 뭐 재물을 드리는 거뭐 그리고 또 뭐죠? 이 모델로서. 이모델이 아사셀, 염소, 이러한 것들을 가지고 아무래도 다분히 히브리 기자는 많이 이야기할 수밖에 없는 부분들이 있는 거예요. 그래서 그러한 가운데 제사 가운데 가장 중요한 것이 무엇이냐? 바로 피라는 것이죠. 구약의 시대이양 염소와 양과 소의 피로써 그 죄를, 죄의 심판들을 보류하고 죄를 씻었다면 이제 신약에서는 히브리서에서는 무엇을 얘기해요? 그것이 아니라 단번에 예수의 피로써 우리의 모든 죄악들을 다 씻어낸 것이 바로 어, 하늘 성소의 예수 그리스도의 사역인 것이죠. 자 그런데 거기에도 초점은 그거예요. 출애굽기에도 출애굽기 추레극기 25장 22절에 뭐라고 하냐면은 하나님이 이스라엘 백성을 어디서 만나시겠다 그러셨어요 모세에게 속제소에서 히라스텔리온 속제소에서 내가 너를 너, 내가 너희들을 만나겠다. 근데 이 속제소와 이 사도 바울이 이 속제소와 동일하게 쓰는 단어가 뭐? 뭐 무슨 단어냐면은 이제 화목제물이라는 단어를 쓴다라는 거예요. 예수 그리스도가 죽으 죽어지심으로 화목제물이 되셔서 우리가 그 예수 그리스도의 죽으심을 통하여서 하나님 앞에 나아가서 그분을 만날 수 있다라는 거예요. 마치 구약에서 이 속죄소에서 똑같은 히라스텔리온 그리고 히라스텔라스 히라스텔라스 못 쓰는데 똑같은 어원에서 만나는 거예요. 희, 희생 예수님의 희생제물이나 이 속죄소나 그래서 예수님이 희생으로 죽으신 그 희생의 제물을 통해서 그 그곳을 통해서 우리가 그 예수 하나님께로 나아갈 수 있고 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수 있고 그분을 만날 수 있다 그게 예수의, 예수님이 예수 십자가에서 죽으시고 하늘 성수에서 피를 흘리신 근본적인 이유인 거예요 이것도 마찬가지로 뭐예요? 우리가 그분을 만나고 교제하고 그분과 함께하는 어떤 그 초점을 위해서 예수님이 그 피를 흘렸다는 거예요 그래서 어, 지금도 다가오시는 그분을 우리가 만나지 않고 있다면 예수님이 이 땅에서 흘리신 피도 또 하늘 성세에서 흘리신 피도 사실은 이건 다 무의미하다는 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 우리의 죄가 씻기는 것도 물론 중요하죠. 그보혈로 우리를 거룩하게 하는 것도 중요하고 우리가 성화되고 영화되는 것도 다 중요하지만 가장 핵심적인 건 뭐예요? 그분과의 교제인 거예요. 그분을 만나는 거예요. 사실 뭐 이걸 따로 떼어서 이야기할 수 없는 것이죠. 그분을 만나고 그분을 교제하고 그의 얼굴을 볼 때에 우리가 거룩해지는 것이고 영화로워지는 것이고 그분을 닮아가는 것이기 때문에 그런데 이 모든 것들 가운데서 그 예수의 피가 우리로 하여금 담대하게 그 언약의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 길을 만들었다는 것이죠 자 그래서 이세 가지 핵심이 중요합니다 말씀이 중요하고 영원한 현지형인 하나님이 중요하고 그리고 이 예수의 피 이것이 히브리서를 들어가는 데 있어서 좀 중요한 부분이고요 자 그래서 오늘 보조 1장부터 1절부터 보도록 하겠습니다. 자 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 자 옛적의 선지자를 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리에게 말씀하신 하나님이 뭐 저는 이 말씀을 들을 때 그런 마음이 들었어요. 아, 하나님이 말씀이 많으시구나. 아, 하나님이 많이 말씀하시는구나. 선지자들 통하여서 이런 모양 저런 모양 이런 부분 저런 부분 우리 조상들에게 말씀하셨다는 거예요. 하나님은 그 뭐예요? 결국에는 뭘 얘기하냐면 은 하나님은 우리에게 어떠한 방법으로도 다가오기 원하시는 분이시고 어떠한 모습으로도 하나님은 말씀하시기 원하시는 분이시고 우리로 하여금 듣기를 원하시는 분이 그게 근본적으로 하나님의 마음이신 거예요. 이스라엘에게 그래서 여러 선지자들을 보내고 여러 모양으로 그들에게 말씀하시고 그 궁극적으로 그건 뭐예요? 하나님이 그들에게 말씀하고 싶다는 라 거예요. 그들에게 다가가고 싶다는 라 것을 우리가 알수 있다는 것이죠. 그래서 여러 부분이라는 것은 뭐냐면은 어 하나님이 우리에게 많은 부분들 우리에게 있어서 뭐 많은 시간을 이야기하 이야기도 하지만은 많은 부분에 대해서 우리에게 어 말씀하시겠다는 거예요. 우리에게 뭐 다시 말해서 관심이 많으시다라는 거예요. 뭐 그렇잖아요. 부모가 자식에게 관심이 많으면은 뭐 그걸 다 말하느냐 말하지 않느냐는 차이가 있겠지만은 예뭐 이제 자식들이 자녀들이 이제 뭐 청소년기가 돼가고 이러면은 할 말이 많잖아요. 아, 쟤는왜 저걸 저렇게 했을까? 아왜 쟤는 이렇게 늦게 들어왔을까? 누구를 만났을까? 어디를 갔을까? 뭐 머리는 왜 저렇게 염색을 했을까? 왜 잘랐을까? 뭐 여러 가지, 여러 가지 자녀들을 보면 하고 싶은 말이 있는데 예, 자녀들에게는 그게 잔소리지만은 부모에게 는 뭐요? 예 사랑이고 관심이죠. 관심 없는 사람은 그런 뭐 머리를 바꿨는지 잘랐는지 뭐 어떻게 하겠어요 그런데 이 하나님이 우리에게 여러 부분에 대해서 이스라엘에 대해서 하나님 말씀하신다는 건 뭐예요? 우리의 상황, 우리의 상태, 우리의 감정, 우리의 어떤 삶의 방향성, 우리의 어떠한 이러한 머리털까지도 그분의 관심이 있으시다는 거예요. 이스라엘에 대해서 하나님은 늘 모든 것들에 관심이 있으셨고 그래서 계속해서 여러 부분에 대해서 하나님 말씀하실 수밖에 없다는 것이죠. 또 여러 모양이라는 건 뭐요? 예뭐 그분은 늘 똑같은 동일한 방법, 동일한 모습, 동일한 상태로 우리에게 다가오셔서 말씀하시는 분이 아니라 그분은 어떠한 여러 모습으로, 여러 모양으로 우리에게 다가오신다는 거죠. 모세에게는 그 뭐죠? 어, 떨기 나무에 불타는 떨기 나무의 모습 가운데서 하나님이 오시기도 하시고, 뭐이 여러 선지자들을 통해서 하나님이 이스라엘에게 다가오기도 하시고 여러 모양으로 하나님이 다가오신다는 거예요. 자 그런데 이것도 이것도 어떤 측면으로 우리가 생각해 볼수 있냐면은 왜 하나님이 그냥 그냥 뭐 천사를 통해서 이야기를 하시든 뭐 선지자를 통해서 이야기를 하시든 그렇게 말씀하실 수 있는데 왜 하나님이 계속해서 이렇게 계속해서 여러 모양으로 우리에게 다가오시는 걸까요? 어. 이스라엘이 한 번의 말을 잘 알아들었으면 좋았을 텐데 예. 못 알아들으니까 이렇게도 얘기해 보고 저렇게도 얘기해 보고 그렇잖아요 우리가 이이 이 누구죠 어, 이 포도농 포도 농부가 포도장 포도 주인이 그 땅을 이제 종들에게 맡기고서는 이제 열매 맺을 때가 되니까는 이제 종을 보내서 사원을 보내 갖고서는 이제 그 열매를 거두려고 했더니 말을 듣지 않잖아요. 말을 듣지 않으니까는 말을 듣지 않고 오히려 그 종을 패고 때리고 그러고서 다시 돌려보내면 또 다시 다른 종을 더 높은 사람을 나중에 결국에 아들까지 보내잖아요. 결국엔 뭐예요? 말을 드, 들어먹지 않으니까는 계속 하나님이 뭐 항상 그런 건 아니지만 은 이스라엘에게 어떠한 방법으로도 그분은 포기하지 않으시고 지속적으로 이스라엘에게 다가가기 원하시고 말씀하기 원하시고 어떠한 모습으로라도 나타나시는다는 거예요. 우리의 삶 가운데도 마찬가지예요. 우리의 삶 가운데 하나님이 때로는 말씀으로 때로는 사람을 통해서 때로는 어떤 사건을 통해서 그분은 끊임없이 다가오시고 우리에게 말씀하신다라 적어도 그것만은 우리가 믿음으로 받아들여야 된다는 거예요. 내가 듣고 안 듣고 내가 알고 뭐 인지하고 인지 못하고는 그 다음 차원이지만 은 어쨌건 그분은 여러 모양 여러 모습 여러 부분으로 계속 우리에게 다가오시고 말씀하신다는 거예요 그래서 그분의 음성을 들을 수 있어야 되는 거예요 제가 아까도 오늘 얘기했지만 은 그러한 사건들이 있을 때에는 아, 지금 뭔가 깨어있어야 되는구나 아, 조심해야 되는구나 어, 몸을 바짝 낮추고 어, 하나님이 무슨 왜 이런 일이 일어났을까 하나님과 조율을 하면서 계속 그런 것들을 깨어있어야 돼요 회개해야 될 것들을 회개하는 것이고 뭐 전쟁을 해야 될건 전쟁을 해야 되는 것이고 어쨌건 이 뭔가가 흐름이 예, 여러분들 뭐이 보니까 그렇더라고요 이 이러한 때에 깨어있지 못하고 잘못 계속 그 발을 내딛고 가다 보면 은 그게 어느, 어느 순간에 흐름이 돼버려요 그러니까 뭘 해도 자꾸 걸리고 넘어지고 뭐가 막히고 이런 흐름들이 자꾸 만들어져요. 그러면 그런 흐름들을 만들면 안 돼요. 뭔가 지금 아 오늘은 뭔가 좀 불길하다. 아, 오늘 좀 뭔가가 조심해야 된다. 그때 정확하게 몸을 살리고 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 다시 다시 하나 뭘 해도 하나님이 축복하시고 뭘 해도 하나님이 인정하시고 뭘 해도 하나님이 보호하시고 이런 흐름으로 계속 나아가야 되는 거예요. 그래서 그냥 그렇게 우리를 방임하게 내버려 두고 그냥 아, 르겠다 i 뭐 t 그러면서 i t of a little bit of a little bit of a little bit of 그 little bit o 으 a little b i 이 것이죠. 자, 그래서 우리자또 여기 선지자 i t t l e b 선지자들을 통하여서 구약했을 때는 예수님이 아, 하나님이 선지자들을 통하여서 이야기를 하셨죠. 그뭐 선지자들 우리가 하나님의 계시의 전달자다. 뭐 이렇게 이야기를 할수 있어요. 뭐 조금 더 심하게 표현하자면은 하나님이 그들을 선지자들을 그분의 말씀을 전달하는 수단으로 어, 사용을 했다라는 것이죠. 뭐 수단으로 하나님이 이용했다. 뭐 이런 표현 은 아니지만은 왜 그렇게 얘기를 하냐면은 어, 예수님은 그렇지 않기 때문에. 예수님은 단지 어떤 선지자들이 하나님의 말씀을 전달하는 그 수준에서 전달자로서 예수님이 이 땅에 오신 것이 아니라 예수님은 계시의 주체신 거예요 예수님이 이땅 가운데 오셔서 그분이 행하신 모든 것들 그분이 이땅 가운데 살아, 사시고, 죽으시고 하신 모든 것들이 다계시의 주체이시고 계시의 완성으로서 그분이 이 모든 것들을 행하셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 뭐예요? 우리는 이 하나님을 만나고 싶으면 누구에게 나아가야 돼요? 예수께 나아가야 되는 거예요. 하나님의 사랑을 경험하고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 예수께 나아가야 되는 거예요. 예수가 그 모든 계시의 주체시고 모든 만유의 주인이시고 그렇기 때문에 그분이 그분께 나아가고 그분을 만나야 되는 거고 그분의 말씀을 들어야 되는 거고 그분을 얻어야 된다는 것이죠. 그래서 히브리 기자는 계속해서 12장 2절에도 믿음의 조회온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 너의 모든 생각을 예수께 고정시켜라. Fix your eyes on Jesus Christ. Fix your thoughts on Jesus Christ. 예수님께 우리의 모든 생각 이런 것들을 계속 고정하라는 거예요. 왜냐하면 그분이 개시의 주체이기 때문에 그분이 주체이시기 때문에 모든 이 역사의 주, 역사를 의역사 운행하시는 주체이시고 모든 만물을 붙잡고 계신 주체이시고 나의 인생을 이끌어가는 시 분이시고 그분에게 계속 우리는 집중을 해야 된다는 라 것이죠. 그래서 이 우리가 살아가면서 순간순간 봐야 되는 거예요. 지금 내가 무엇을 바라보고 있지? 지금 내가 누구를 바라보고 있지? 이런 것들을 계속 확인을 해야 되는 거예요. 우리 안에서 걱정과 염려가 커져 있다. 그건 뭘 증명하는 거예요? 내가 예수님을 바라보지 않고 문제를 바라보고 있다는 것이죠. 지금 내 상황 가운데 일어난 문제가 내 앞에서 굉장히 크게 보인다는 라 거예요. 뭐 문제가 인생 가운데 없다라는 건 아니지만은 예수를 바라보는 자들에게는 그 문제의 어떠함들이 사실 별로 게 문제되지 않아요. 오히려 그 시간을 통해서 더 주님께 나아가고 주님을 바라보는 것이지. 근데 뭔가 내가 문제가 어, 문제가 다가왔을 때 문제에 사로잡히면은 반드시 염려와 걱정과 근심과 절망과 이런 것들이 있다면은 우리가 깨어나야 되는 거야. 아, 내가 지금 예수를 놓쳤구나. 예수를 바라보고 있지 않구나. 다시 예수에게 집중을 하고 예수를 바라보고 뭐그 문제나 모든 상황들을 다시 하나님께 또 예수께 올려 드리는 것이죠. 아, 하나님 주님께 올려 드립니다. 주님이 주님이 왕이시기 때문에 주님이 치리하시고 다스리시고 통치해 주시옵소서. 예, 네, 그렇게 하나님께 올려 드리는 것이죠. 자, 일장 2절을 볼게요. 2절 첫 부분에 보면은 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 자, 여기서 마지막이라는 것은 무엇을 얘기하냐면, 이제 최종적으로 최후로서 이렇게 얘기한다라는 거예요. 그래서 이전에는 여러 모습, 여러 모양, 여러 선지자들을 통해서 하나님이 말씀하셨지만, 이제는 최종적으로는 오직 하나, 그 아들을 통해서만, 예수를 통해서만 하나님의 뜻을 알수 있다는 거예요. 어, 이거는 무슨 얘기냐면은... 이전에는 뭐 하나님이 이스라엘에게 다가 가서 이스라엘에게 말씀하시고 이스라엘을 회개케 하시고 이스라엘을 의롭게 하시고 뭐 여러 가지 모습들이 있었어요. 뭐 다윗을 하나님이 의롭다라고 인정한 어떠한 것들, 뭐 여러 가지 어떠한 모습들로 하나님이 일하신 것들이 있었지만은 예수 그리스도가 오시고 나서는 이제는 그분만이 길이고 그분만이 진리고 그분만이 생명이라는 거예요. 예수가 아니 최종적이라는 말은 예수 뭐그 전에는 아뭐 여러 선지자들이 있었고 뭐 그러고 이제 아들이 올 수도 있고 메시아가 올 수도 있고 뭐 어떤 가능성들이 있지만은 예수가 오고 나서는 더 이상 그 이후에 누군가를 기다릴 수 없다라는 거예요. 아 예수 우리가 신앙생활 하는데 있어서 아 예수 가지고 하나님께 나아가는 거 나는 안 되는 것 같아. 예수 가지고 예수로는 부족한 것 같아. 그렇게 생각 뭐할수 없겠지만 그렇게 생각을 한다여도 예수 이후에 누군가가도 없다라는 거예요. 그분은 최종적인 분이시고 최후적인 예 마지막으로 이제 하나님이 오직 예수를 통해서만 그 아들을 통해서만 예이 모든 방향들을 결정하셨고 그분이 말씀하시고 구원의 길을 내시고 오직 예수를 통해서만 이것이 가능하다는 라 것이죠. 자 그래서 이 최종적인 약속이다. 우리가 이제 이것도 뭐히브리서에서 많은 이야기가 나오는 것인데 어, 언약. 우리가 그런 얘기했었잖아요. 이 언약들. 언약들을 하나님이 언약을 맺을 때 아브라함과 언약을 맺을 때 이야기했지만 은 반드시 그 언약을 하나님이 지키신다라는 거예요. 하나님은 반드시 그 언약을 지키는데 어, 이 언약이 취소되는 경우들이 있어요. 왜냐하면은 그이 같이 맺은 언약을 맺은 사람들이 결코 그 언약을 받아들이지 못하는 상황, 못하는 상태, 뭐 그러한 경우가 되면은 뭐 예를 들어서 우리가 이제 히브리서 3장에서도 보겠지만은 이스라엘 백성들이 4장인가 이스라엘 백성들이 이제 안식으로 가나안 땅으로 들어가야 되는데 그들이 어떻게요? 해 그들이 계속 불순종하고 불평하고 불만하고 함으로써 그들이 약속의 땅에 들어가는 게 하나님의 언약이었어요. 근데 그 언약이 취소된단 말이에요. 하나님이 어떤 입장에서 아 너희들 말안 들으니까 취소가 아니라 그들이 그 언약을 믿음으로 받지 못하는 상황들을 계속 만들기 때문에 결국에는 그 언약이 갱신되지 못하는, 언약이 성취되지 못하는 시간까지 간다는 거예요 자 그런데 이 최종적인 약속, 최종적인 것은 뭘 얘기하냐면 은 히브리서에서는 그래서 언약을 뛰어넘는 게 있는데 그게 무엇이냐? 바로 맹세라는 거예요 맹세, 하나님이 맹세하시는 것들은 결단코 예, 그것이 우리의 어떠한과 상관없이 결단코 그분은 어떤 정말 이두 쪽이 나더라도 그분은 그것을 이루신다라는 거예요. 자, 그래서 이 예수 그리스도가 계시의 완성이시다. 그분이 계시의 온전체시다. 그래서 요한복음 1장 14절에 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 예수의 삶과 죽음 그 자체가 계시의 모든 것이고 계시의 전부이고 복음 자체인 거예요. 그래서 그분이 이 땅에 살아오신 그 어떠함들 그분의 우리를 향한 마음들 우리를 향한 행, 말씀들 우리를 위해서 행했던 모든 것들 그의 희생들 그의 삶의 방향성들 이 모든 것들이 결국에는 그것을 우리가 복음이라고 얘기하는 것이고 그것이 바로 계시의 그 완성이다라고 우리가 얘기할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 2절 후반부부터 4절까지 그래서 그 아들이 누구냐? 아, 예, 그분의 신성에 대한 것들을 좀볼 거예요. 예수가 누구냐? 자, 아, 도대체 예수가 어떠한 분이시길래 누구이시길래 계시의 온전체며 어, 완성이신가? 또 우리에게 계속해서 다가오시고 우리와 교제하시고 우리에게 말씀하시는 그분이 도대체 어떤 분이신가? 우리와 함께하기 원하시고를 만나주시기 원하시는 그분이 도대체 어떤 분이신가를 좀 보겠다는 거죠. 이거는 이제 예수 그리스도의 신성에 대한 측면에서 보는 거예요. 자, 그리고 이이 일장을 그래서 그러한 측면에서는 일장을 믿음으로 잘 받아들여야 이제 또이 장에 들어가서는 아 예수 그리스도의 인성을 더 깊이 있게 이해할 수가 있는 거예요. 인간으로 오신 예수지만은 그분이 어, 이, 일장을 통해서 아, 그분이 도대체 이러한 분이신데 이 모든 것들을 다 포기하셨구나 이러, 이러한 보좌에서 이러한 존귀와 이런 영광 가운데 계신 분이신데 2장, 1장을 이해하면서 1, 1장을 믿음으로 받아들이면서 이장 갔을 때 그분이 이걸, 이거 걸이 이러한 분이신데 우리와 똑같은 분이 되셨구나 이게 보이는 거예요 그래서 신성이신 그분의 어떠함들을 알지 못한다면 은 음, 그분이 그냥 아뭐 인간이네 우리랑 똑같네 정말 똑같은 줄알수 있는 나랑 별로 다르지 않는 정말 똑같은 모습으로 오셨지만 원래 그분의 정체성 원래 그분의 존재는 그런 분이 아니시라는 것이죠 자 그래서 이 1장 2절에 보면은 그분은 뭐라고 그러죠 마누의 상속자다 그분을 마누의 상속자라고 그러는데 자, 그냥 하나님의 아들 그냥 하나님의 아들이라는 차원이 아니라 상속자라는 건 뭐예요 아버지의 특별한 선택을 받았다라는 거예요. 아버지의 특별한 선택을 받았고 그래서 그렇기 때문에 아버지가 가진 모든 소유 모든 명예, 모든 권세, 모든 능력 이러한 것들이 다 아버지의 것들이 자신의 것들이라는 것이죠 그래서 그게 상속자라는 것인데 뭐 제가 예전에도 그런 얘기 했었잖아요 제 친구 중에 한 명이 어렸을 때 치킨집을 하는 아들, 친구가 있었다고 여러분 생각해 보세요 이, 어, 이 치킨집 아들을 친구로만 두어도 이게 얼마나 큰 축복이에요 친구네 집에만 가면 치킨을 먹을 수 있으니 그집그 그그 집만 놀러 가면은 예. 근데 이상하게 또 그런 애들은 또 집에 잘안 들어가려고 그래요 <웃음> 왜 그런지 모르겠어요 자기네 집에 저렇게 안 들어가려고 그러는데 어째 그 집만 놀러 가면은 그래도 이제 뭐 그런 친구 한명 있다라는 게 이게 얼마나 복대요 그냥 예. 치, 친구네 놀그돈 뭐 받겠어요 친구네 놀러 갔는 친구 아들 친구가 왔는데 그냥 그런 거 거저 주는 거죠 그런데 우리 우리가. 소유한 그 예수 그리스도가 누구예요? 그분은 상속자라는 거예요 그분이 모든 것들을 다 후사로서 그분이 다 가지 모든 영광과 존귀와 능력과 하나님의 나라의 모든 것들을 다 가지셨는데 예수가 우리의 친구를 넘어서 그분이 우리의 형제라는 거예요 그분이 우리의 형제이기 때문에 이러한 많은 모든 하늘의 모든 것들을 우리는 늘 누리면서 살아야 되는 거예요 늘 받으면서 살아야 되는 거예요 이러한 것들도 뭐 우리가 그렇잖아요 아뭐 거룩, 온전 이러한 것들을 그래 내가 이런 걸 이렇게 잘 하나님을 믿으며 따라가며 만들어 가야지 아 그런 게 아닌 거예요 사실은 그래서 히브리서가 말하는 건 뭐예요 이 히브리적인 사고방식은 뭐예요 믿는 자는 저 안식에 들어간다라는 거예요 아 나는 하나님의 자녀고 예수 그리스도의 예수 그리스도가 우리의 형인데 어 그분의 가지신 모든 이 거룩과 온전은 내가 믿음으로 취하면은 그건 나의 온전이 되는 것이고 나의 거룩이 되는 거예요 이 하나님과 살아가는 데 있어서 나의 노력 내 어떠한 성취를 통해서 만들어가는 거는 사실 아무것도 없어요. 다 하나님이 주시는 것이고 하나님께 받는 것이고 하나님이 이미 우리에게 주신 것이고 이것들을 가지고서는 우리가 그분을 예배하고 그분과 동행하고 그분과 교제하는 것이지 그래서 이 예수 그리스도가 우리에게 상속자이신데 우리는 그분의 모든 것들을 다 함께 누리는 그러한, 그러한 자들로 살아가는 것이죠. 자 그래서 우리가 우리에게 있어서 그만 그분이 예수 그리스도가 만유의 상속자이시기 때문에 그분의 뜻에 어긋나고 그분의 계획과 그분의 의지와 방법에 어긋나서 살아가면은 인생은 어떻게 돼요? 인생은 고달파질 수밖에 없다라는 거예요. 그렇잖아요. 뭐한 교회에서도 뭐 예를 들어서 뭐 교회에서 목사님이나 사모님이나 적이 되면은 원수가 되면은 그, 그 교회 다니기 편하겠어요? 네. 얼마나 고통스럽겠어요 그 교회 다니는 게? 그런데 이한 교회의 목사가 아니라 한 나라의 왕이 아니라 만왕의 왕이 모든 만물을 소유하신 그분 그분이 나의, 나와 거스르는 관계다 나와 적이, 적이 되는 관계다 그분의 뜻과 의지와 상관없이 살아가면은 그렇게 될 수밖에 없는데 그러면 그 인생은 고달플 수밖에 없어 인생은 정말 힘들 수밖에 없는 거예요. 저는 뭐 지금 오늘도 이제 뭐 제가 그렇게 뭐, 이게 고달픈 일은 아니지만, 그런 일들을 종종 경험해요. 내가 하나님의 뭐 뜻에 거슬렀을 때 되는 일이 없는 거예요. 하는 일이 하나도 없는 거예요. 뭘 만지기만 하면 망가지고 부서지고, 뭐, 네? 그것도 복이라고요? 아, 왜요? 아, 그냥 복이다 하니까, 저는 그냥 해도 깨달을 수 있는데, 근데 이제 그런 게 너무 느껴지는 게 있는 거예요. 제가 왜냐하면은... 언제 그런 적 있었냐면은 제가 열방에 처음 갔는데 처음 가서 얼마 안 됐죠 뭐 거기 그 당시에도 목사들도 많았고 부교역자들도 많았고 뭐 사역자들도 많았고 거기에는 정말 이름도 없이 빛도 없이 처음에 가면은 이름도 없지 빚도 없이 빛도 없이 그렇게 살아가는 거예요 내가 누구인지 내가 누군지 모르는 사람들도 많아요 왜냐면 예배 시간에 소개도 한번안 시켜주셨거든요 아뭐 어디서 왔다 뭐 이런 소개도 안 시켜주고 뭐 그러니까는 사람들이 그냥 이렇게 누, 누구지 이렇게 막뭐 이렇게 쳐다보고 이제 그런 이름도 없이 빛도 없이 근데 들은 건 있으니까 이제 새벽에 나가서 기도하고 뭐 비도만 하면 된다 아무것도 안 하고 그렇게 한 6개월 넘게 살았어요 정말 새벽에 일어나서 기도하고 하루 종일 놀았어요 <웃음> 정말 저는 너무 행복했어요 근데 이제 그런 거 힘들어하는 사람이 있다 그러더라고요 이제 목회를 오래 하셨던 분들은 뭘 못하게 하면 힘들어 한다 그러더라고요 뭐 목회에 뭐 가서 뭐라도 해야 되는데 아무것도 안 시키니까는 저는 근데 뭐 그때 목회 초년생이었고 그러니까 아무것도 안 하고 그냥 저희 슬기랑 슬기 어렸을 때니까 슬기랑 뭐 나단이 이제 막 태어났을 때 그냥 애들이랑 하루 종일 놀고 <웃음> 그러고 놀다가 이제 새벽에 가면 가속 기도하고 이 정말 그랬는데 어 지금 돌아서 보니까 그런 거예요 그러다가 어 그때 저에게 누가 한번 영어 교사를 한번 해보면 어떻겠냐 어뭐 하기 싫었지만 저는 그냥 놀고 싶었지만 <웃음> 어 그래서 교사를 하면서 이제 연습과 관련이 되어지면서 아이들 캠프 때 한번 설교를 하게 된 일이 있었어요. 근데 이제 그뭘 얘기한 거냐면은 그때는 정말 뭘 해도 됐어요. 이게 뭐제 실력이나 뭐 이런 게 아니라 그냥 하는 것마다 뭐가 되는 거예요. 하는 것마다 일이 풀어지는 거예요. 예를 들어서 이제 교사를 했었는데 아이들이 교사 그때 그 당시 아이들이 저를 너무 좋아해 가지고 막막이 모든 선생님들의 시기와 질투를 받을 정도로 <웃음> 아니 왜저 목사님만 좋아하지? 막 그러면서 막 그러 그러면서 설교를 했는데 뭐 설교도 뭐잘 했겠어요. 그냥 했는데 하나님의 은혜는 그 설교를 듣고서는 똑같이 주일날 예배 때 한번 설교를 해 달라고. 예. 곧 제가 중고등부 애들 데리고 설교를 했었는데 똑같이 설교를 해 달라고. 뭔가 그냥 하여튼 제가 봤을 땐 그래요. 뭐 저와의 어떤 거 상관없이 그냥 뭐가 되려니까 그냥 다 일이 풀어지는 거예요. 그러다가 얼마 안 있다가 뭐 중보인도 한번 중보인 도때 잠깐 나와서 뭐 대타로 뛰었나? 이 전체 중부 인도할 때 그렇게 하고서는 얼마 안 있다가 사모님이 예중부 들어오라고 그래서 정말 저는 간지 한 2년 3년 3년 됐나 뭐 해도 모르겠어요 얼마 안 돼서 예중부를 들어갔어요 예중부를 들어가서 원래 그 자리가 쉽게 들어갈 수 있는 자리가 아니거든요 뭐다그 우물 안에 개구리이긴 하지만 그래도 그 안에서는 이게 쉬운 자리는 아니거든요 쉽게 들어갈 수 있는 뭐그 지금보다도 그 당시에는 더 그랬어요 더이 이 뭐라 그러죠 기라성 같은 분들이 많았기 때문에 그 당시에 거기 들어간다라는 거는 목사님이 그래서 제가 들어가 제가 들어가면 목사님들 하셨던 얘기가 버티까짓게 어? 여기서 견딜 수 있겠어? 맨날 이제 <웃음> 그, 그런 소리 들으면서 이제 예, 버티 버텨내는 거죠. 예. 뭐 하튼 뭐 그랬었는데 그렇게 뭔가가 이렇게 뭐 손만 대면 하나님이 그냥 다 풀어주시는 이런 시간 가운데 있다가 어느 순간이 됐는데 뭘 해도 안 되는 거예요. 뭘 해도 막히는 거예요. 뭘 해도 안 되고 막히고 뭐, 어, 뭐 박살나고 깨지고 막 이런 사건이 일어나니까는 이 인지가 되는 거죠. 아, 지금 이게 내가 뭔가가 이 어떤 내가 뭘 잘못해서 실수해서 아뭐 그런 게 아니라 그런 차원이 아니라 옛날에 뭔가가 됐던 것도 그것도 하나님의 정말 놀라운 은혜였고 뭔가 안 되는 것도 이것도 그냥 나의 어떠한 거 상관없이 이루어지는 거, 이루어지는 거라는 거죠. 이게 그래서 어쨌건이 만유의 상속자이신 그분과 예수 그리스도와 그런 그분과의 그런 온전한 관계 가운데 있으면 은 그냥 일이 풀어지는 것들이 있는 거예요. 인생 가운데 그냥 그가 만들어 가시는 것들이 있는 거예요. 그런데 또 일이 안 된다고 해서 그게 무조건 다 나쁜 거냐. 아, 물론 뭐 그러한 어떤 하나님의 방향성이 있지 않기 때문에 거스르는 것들이 있을 수 있지만 은 때로는 근데 그걸 통해서도 하나님도또 하나님의 일을 하신다는 거죠. 제가 말씀드렸지만 은 통역도 실패하고 다 실패하고 뭐 그랬었는데 지금 생각해보면 그래요. 제가 그때 통역을 잘했었으면은 통역을 정말 너무 잘해서 그랬으면은 아, 예, 광주도 못하고 예, 지금도 거기 옆에서 통역하고 있을 거예요. 예, 감사하죠. 아, 저는 그렇게 그렇게 하고 싶지 않거든요. 그 당시에는 통역하는 게 모든 것인 것 같고 너무 어, 막 그런 것 같았는데 지금 생각해 보니까는 아, 그것도 하나님의 인도하심이구나. 물론 뭐저의 연약함이 있었기 때문에 또 그렇지만 그것도 하나님이 협력하여 선을 이루셨구나. 이걸 보게 하시는 거죠. 그래서 두 번째로 보면은 또 그분은 누구시냐? 그분은 만물의 창조주이시다라는 것이죠. 그 만물의 창조주인데 고린도전서 8장 6절에 보면은 우리에게 한 하나님, 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고, 우리도 그를 위하여 있고 또한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고, 우리도 그로 말미암느니라. 만물이 다 모든 것들이 다 그를 통해서 만들어졌다는 거예요. 만물이 다 만물이 다 그분 그분 안에서 예, 그분의 뜻과 그분의 계획대로 다 지금도 운행이 되는 것이고 서 있다라는 거예요. 그래서 뭐 저희가 조금 전에 얘기했던 것도 마찬가지로 창 그분이 만유의 상수자이시면 또창조주이기 때문에 그 우리가 이 로마서에서도 그런 얘기가 나잖아요. 예, 그런 피조물들 예, 하나님이 이 하나님의 아들들이 이 서지 못하는 것들을 통해서 피조물들이 지금 또 탄식하고 있다라는 거예요. 그분은 이 철저하게 모든 만물은 창조주와 같은 편에 있고 한 편인 것이고 창조주의 명령에 따라서 창조주의 계획과 질서에 따라서 운행되기 때문에 그분과 우리가 창조주와 거슬리는 관계가 되면은 단지 그하나는 창조주신 그분과 거슬리는 관계가 아니라 만물과 거슬리는 관계가 되는 거예요. 모든 세상이 델레아 될 수가 없는 거예요. 모든 세상이 정말 이 하나님과 원수가 되면은. 정말 인생은 완전히 완전히 왕따가 되는 거예요. 예, 어디를 가나 예, 공기마저도 공기 숨 숨을 쉬고 내쉬는 것마저도 막 서럽고 외롭고 뭐 여러분 어, 그런 적 있으셨어요? <웃음> 그것마저도 왜 살아가는 건지 인생이 그렇게 풀 풀리, 풀리지 못하는 일들이 생긴다는 것이죠. 자 그래서 하나님이 아까 뭐다 얘기했던 거네요. 얘기했던 대로 하나님이 그냥 그렇게 내버려두지 않는다는 거예요 그 자녀들은 하나님이 그래서 진동 그런 모든 것들을 하나님이 창조주가 그분의 자녀라면 그런 것들을 계속 진동시킨다라는 거예요. 계속 진동시키시고 흔드시고 그래서 이 모든 것들이 다 흔들리고 요동되어지고 진동되어지고 떨어질 때아 진동치 않는 하나님의 나라를 붙잡을 수 있다라는 것이죠. 그래서 우리가 이런 것들을 뭐 지금 내 인생 가운데 뭐가 진동하고 있느냐, 뭐 하나님이 흔드시는 뭐 이러한 것들이 일어나고 있느냐. 안느냐의 중요한 초점보다도 우리에게 있어서 중요한 초점은 뭐냐면은 계속 그분을 바라보고 있느냐. 계속 우리 가운데서 다가오셔서 여러 모양으로 여러 부분에서 말씀하시는 그분의 음성을 듣고 있느냐. 이게 중요한 것이라는 것이죠. 아무것도 안 일어나는 게 하나님의 뜻이라면 뭐 아무것도 안 일어나는 게 하나님의 은혜인 것이고요. 뭔가 하나님이 지금 복주시고 풀어주시고 그런 게 하나님의 은혜라면 또 그게 하나님의 은혜이지만은 하나님이 폭풍으로 태풍으로 불로 막 계속 말씀해 주시는데 여전히 귀를 틀어막고서는 그냥 나는 내갈길을 갈련다 그러면은 이제 인생이 고달파질 수밖에 없다라는 것이죠. 자세 번째로 그분은 영광의 광채시다. 자 영광의 광채라는 것은 광채라는 것은 이제 발산한다라는 것이죠. 그분이 영광의 은총을 발산 하시는데 영광이라는 것이 그래서 사실은 굉장히 하나님과의 뭐 영광과 사랑이 굉장히 중요한 어, 두 측면이지만 영광이라는 것은 또 반드시 이 교회에 있어서는 하나님의 영광이라는 것은 어, 너무나 중요한 어, 부분일 수밖에 없는 거예요. 우리가 그래서 이 영광, 영광을 이야기할 때 어, 영광의 어디죠? 음, 로마서에서 영광의 자유를 이야기하고 에베소서에서 영광의 풍성을 이야기하고 골로세서에서 영광의 능력을 이야기하지만 어, 우리가 뭐 그렇게 얘기하잖아요. 영광이라는 것은 우리가 인간적인 어떠한 이 지식을 가지고 단어를 가지고 규정할 수는 없어요. 하나 하나님의 어떤 존재 방식이기 때문에 그분이 뭐 그래서 존재 방식이란 무엇이냐면은 그분이 계시는 곳에는 영광이 있다라는 거예요. 그분이 어디에 계시든. 예. 그래서 이 예수 그리스도가 마그 마곡간에 태어났지만 그곳에도 하나님의 영광이 함께 있을 수밖에 없다라는 거예요. 그 존재 방식이기 때문에 그 영광을 우리가 이렇다 저렇다 규정할 수는 없지만은 영광에는. 그 맛이 있다는 것이죠. 우리가 사과를 먹었을 때 사과의 맛이 있듯이 사과의 단맛이 있고 신맛이 있고 뭐 뭐또 무슨 맛이 있을까요? 떡더러만 맛이 있고 하여튼 사과의 맛이 있듯이 영광이 임했을 때그 영광의 맛이 있는데 그것이 바로 영광의 자유고 영광의 능력이고 영광의 풍성함이라는 거예요 그래서 그 영광이 임했을 이 영광이 발산되지 않는, 않는 교회 가운데 있을 때에는 그러면 이 모든 것들이 다 제한될 수밖에 없다는 거예요 이 모든 것들이 영광이 없이는 사실은 하나님의 나라가 운행되기 어렵고 하나님의 임재나 하나님의 일하심이나 이런 것들을 보지 못하는 거예요 알지 못하는 거예요 그래서 우리가 계속 성장할 수 있는 비결이 뭐예요? 그 영광을 경험하는 거예요. 그 영광을 보는 거예요. 영광의 자유를 영광의 능력을 영광의 풍성함을 계속해서 받아들이고 보는 것이죠. 그것을 볼때 우리는 그분을 닮아가는 것이고 살아갈 수 있다는 것이죠. 그래서 우리에게 있어서 성도들에게 있어서는 뭐 그렇잖아요. 뭐 인간은 형광등이 없고, 뭐 촛불이 없고, 모닥불이 없고, 이런 것들이 없어도 살수 있지만은 태양이 없으면 살수 없어요. 태양이 없으면은 인간은 단 한순간도 살 수가 없는데 하나님의 영광이 그렇다라는 거예요. 이 하나님의 자녀들에게 성도들에게 있어서 이 영광이 교회 가운데 있지 않으면은 그, 그 성도들은 그 교회에 있는 성도들은 죽어질 수밖에 없다는 거예요. 결국은 사망으로 갈 수밖에 없다는 라 것이죠. 영광은 우리에게 있어서 하나님의 임재, 하나님의 존재 방식이기 때문에 영광이 없이는 그 교회의 생명이 운행될 수 없는 것이죠. 자, 그래서 고린도서 4장 6절에 보면 은 어두운데 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 그래서 우리는 어떻게 그 영광을 보는 거예요. 물론 이 하나님이 그 영광을 교회 가운데 부어주시지만은 근본적으로 고린도후서에서 이야기한 것처럼 예수 그리스도의 얼굴을 통해서 하나님을 아는 영광의 빛이 발산된다라는 거예요. 그래서 이 히브리서에서 이 히브리 기 y 가이야기 ask you to ask you to ask you to ask you to ask y o 성장을 하는 게 아니라 예수를 바라보면은 그냥 이 그냥, 뭐 그냥 바라바라가 아니라 그분의 얼굴에서 하나님을 아는 그 영광의 빛이 계속 발산되기 때문에 그 빛을 받을 때 어떻게 돼요? 햇빛을 받으면 어떻게 돼요? 살이 타는 거잖아요 자연스러운 반응이잖아요 하나님의 영광의 빛의 발산을 계속 받아들이면 우리의 형상은 자꾸 그분을 향해 닮아간다는 거예요 계속 그래서 그빛 가운데 노출되어야 되고 계속 그분의 예수를 바라봐야 되는 게 우리에게는 중요하다는 것이죠 자 근데 이제 우리의 문제는 그런 것이죠. 이 세상을 바라볼 때는 이 모든 게 그래요. 이 하나님은 이 요한복음에서 이야기하는 것처럼 이런 논이기 때문에. 예. 뭐이 세상이 말하는 뭐 이원론이나 어 그런 어떠한 이뭐 이것도 가능하고 저것도 가능한 어떤 그런 것이 아니라 이런 논이기 때문에 우리가 영광을 바라보지 않고 세상을 바라볼 때는 그 영광의 빛이 죽어질 수밖에 없다는 거예요. 세상의 빛을 바라볼 때는 우리에게는 계속 눈이 가려질 수밖에 없다는 거예요. 영광을 그래서 이 세상의 빛 가운데 계속 노출된 사람들은 어떻게 돼요? 어. 영광을 볼수 없는 거예요. 영광을 보려고 해도 이 너무나 오랜 시간 동안 세상의 빛 가운데 세상이 보여주는 것들 그래서 우리가 이 뉴스가 타락된다는 것을 이야기를 하잖아요. 세상에 길들여지고 세상에 보여주는 것들을 계속 바라보다 보니까는 영광을 볼래 볼수 없어요. 그래서 뭐 예를, 뭐 예를 들면 그런 거죠. 오랜 시간 동안 뭐 몇, 몇십 년, 수십 년간 동굴에서, 시꺼먼 동굴에서 평생을 살아왔던 사람들에게 갑자기 나가서 태양빛을 딱 바라보면 어떻게 돼요? 눈이 멀어버리는 거예요. 아무것도 볼수 없게 되는 거예요. 마찬가지로 세상에 계속 노출된 사람들은 하나님의 영광을 볼 수가 없는 거예요. 그래서 우리에게는 지금, 지금 이 순간에도 세상을 바라볼 것이냐, 예수를 바라볼 것이냐 이 방향성이 사실 우리 신앙생활에서 가장 중요한 기초라는 거예요. 자, 그리고 네 번째로 그분은 본체 형상이시다. 본체, 본체라는 말은 본질이라는 말과 똑같고 형상이다 라는 말은 우리가 뭐 붕어빵이다 뭐 이렇게 이야기할 수 있죠. 도장이 도장을 찍었을 때그 인을 묻혀서 도장을 찍었을 때그 찍힌 것과 이 도장과 모습이 똑같잖아요. 그런 것처럼 예수 그리스도는 하나님의 본체의 형상이라는 거예요. 하나님과 예수 그리스도는 똑같다라는 거예요. 하나님과 예수 그리스도가 그분은 어, 한 분이세요 그분은 독립된 분이긴 하세요 독립됐지만은 그분은 서로 모든 생각과 그분의 모든 방향성과 그분의 모든 어떠한 것들이 완전히 일치한다는 거예요 성품이 성향이나 이런 것들이 그 하나님의 본체 형상이시기 때문에 똑같다는 거예요 그래서 예수가 우리에게 말씀하시는 우리를 향한 방향성 성령이 우리를 향해서 말씀하시는 성령의 방향성 하나님 아버지 하나님이 우리에게 말씀하는 성령의 하나님의 방향성이 각각 나뉘어서 다르지 않다는 거예요 뭐 어, 어떤 다른 측면을 이야기할 수는 있겠죠 결국엔 한 방향성을 가기 위해. 위 해서 예, 아버지는 우리에게 사랑을 부으시고 예, 성령 우리 위로하시고 격려하시고 중보하시고 예, 이러한 것들을 뭐 각자의 어떤 역할들을 하실 수 있지만은 결국 그분들이 우리를 이끄시는 방향성은 한 방향성이라는 거예요. 음. 자 그래서 예수 그리스도가 아, 그분은 본체 형상이시다. 자 그래서 이 골로새서 1장 15절에 보면은 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니. 자, 그는 보이지 않는 하나님의 형상이라는 거예요. 보이지 않는 하나님의 형상이라는 거는 구약의 시대에는 하나님을 볼 수가 없었어요. 하나님을 보면 은 죽을 수밖에 없었어요. 그래서 이스라엘 백성들이 예, 이 하나님이 시내 산에서 이스라엘 백성들 앞에 하나님이 나, 나타내심을 두려워할 수밖에 없었고 그래서 어, 자기 우리들에게 나타내지 말고 모세에게. 그런데 모세도 그분을 예. 숨어서 바위 틈에 숨어서 하나님의 손으로 가리고 그의 등만 볼 수밖에 없었다 왜냐하면 죄가 해결되지 않은 인간들은 하나님을 보면 죽을 수밖에 없기 때문에 그의 거룩 앞에서 죽어질 수밖에 없기 때문에 하나님을 볼수 없었는데 이제는 구약의 그러한 시대는 끝나고 이제는 신약의 예수 그리스도 통해서 어떻게 돼요? 이제는 보이지 않는 하나님이 똑같은 같은 본질의 형, 본체의 형상이시죠 하나님과 똑같은 분이 인간의 모습으로 이땅 가운데 오셨어요 그래서 이제는 예수를 봐야 사는 거예요 그분의 형상을 봐야지 그분을 닮아가는 것이고 변해가는 것이고 그분을 봐야지 살수 있다는 거예요 그래서 그 형상을 볼때 하나님의 사랑, 이건 예수 그리스도의 사랑뿐만 아니라 그분을 바라볼 때 하나님의 사랑이 예수 그리스도를 통해서 들어오고 그분을 바라볼 때 하나님의 은혜가 흘러들어오는 것이고 하나님의 능력이 흘러들어오는 것이고 그래서 우리는 계속해서 예수를 바라보고 예수께 나아가야 된다는 것이죠 그런데 이제 왜 바라보지 못하느냐? 우리가 왜 예수를 바라봐야 되는데 바라보지 못하느냐? 그게 바로 고린도서 4장 4절에 보면은 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니한 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광제가 비치지 못하게 하면이 그리스도는 하나님의 형상이라 세상을 바라보기 때문에 그렇다는 거예요. 계속 예수를 바라보고 예수를 향해 있을 때 그분의 사랑도 그분의 말씀도 그분의 영광도 계속 들어오는 것인데 무엇을 바라보느냐가 그래서 우리에게는 굉장히 중요하다는 것이죠 무엇을 바라보느냐를 통해서 이그 바라보는 것들이 우리 안으로 들어오는 거예요 세상을 바라보면 세상이 들어오는 것이고 하나님을 바라보면 하나님의 것들이 들어오는 것이고 그래서 이 마지막 때 원수의 전략이 기가 막힌 이유는 그런 것이죠. 계속해서 예전에는 여러분 생각해 보시면은 이, 이, 이 시대만큼 정말 이 타락하기가 아주 훌륭한 시대가 또 없는 것 같아요. 제가 어렸을 때만 해도 핸드폰이 없었던 시대만 해도 어뭐 그렇잖아요. 뭐 항상 뭘 바라볼 수 있는 게 없잖아요. 그냥 어뭐 나쁜 짓을 해도 나쁜 걸 보더라도 나쁜 영화를 보더라도. 어쨌건 뭐 TV가 있어야 되는 거고 집에 가야 되는 것이고 집에 또 어른들이 있으면 못 봐서 몰래 다른 집 가야 아무도 없는 집을 가야지만 볼수 있는 것인데 이제는 계속 세상을 바라볼 수 있는 모든 길들을 원수들이 활짝 열어놓은 거예요. 그러니까 저는 이제 목사님도 그런 얘기하시으면 이제는 굳이 우리 안에서 내재해서 원수들이 우리 안에서 집을 짓고 우리 안에 거하면서 우리를 조정하는 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 바라보는 것들이 들어오는데 외부에서 그들이 핸드폰을 주면서 핸드폰으로 보게 하는 것들을 보게 하면서 그들이 충분히 우리를 움직일 수 있는 모든 것들을 만들어갈 수 있기 때문에 굳이 우리 안에 들어올 필요가 없는 것이죠. 그래서 무엇을 바라보느냐가 그만큼 우리에게 중요한 거예요. 그래서 어뭐이 구약에도 보면 야곱이 양을 새끼를 칠때 그러잖아요 연못에 데려가갖고 삼촌하고 그런 약속을 하잖아요. 그래서 뭐그 얼룩 있고 뭐 이런 양들은 자기 것으로 하고 그 하얗고 깨끗하고 튼튼한 양들은 삼촌 외삼촌 걸로 이제 하자고 그렇게 했는데 이 야곱이 무엇을요? 연못에다가 이파를 띄워놓고 물을 마실 때마다 그리고 또이 새끼를 낳을 때마다 그것을 바라보게 함으로써 낳더니 그 다홍진게 예, 다, 다홍진 게 나온 거죠 예, 무엇을 바라보느냐가 이렇게 무서운 거예요 예, 계속 그 영광을 바라보고 사는 사람들은 그 삶의 모든 테두리 가운데 영광밖에 없어요 하나님만을 바라보고 그 말씀을 바라보는 사람들에게는 지금 모든 테두리 삶의 테두리 가운데 말씀밖에 없고 말씀이 그들을 이끌어가고 말씀으로 살아가게 되는데 다른 것을 바라보면 은 계속 그 바라보는 것들이 우리 안에 들어오면서 우리를 이끌어가는 우리의 인생을 만들어간다는 것이 사실 무서운 것이죠 하여튼 이 시대가 정말 쉽지 않은 시대예요. 우리가 살아가는 이 시대가 정말 쉽지 않은 늘 24시간 언제든지 언제든지 내가 원하면 볼수 있는 그건 참안 좋은 것 같아요. 옛날에는 그냥 아까도 말씀드렸지만 본래야 볼수 없는 시간들이 많았거든요. 그런데 이제는 정말로 이 모든 이걸 통해서 우리의 의지도 우리의 어떤 욕구도 그들이 원하는 대로 조정할 수 있는 영역들이 많아졌다는 것이죠. 하지만 예, 그렇지만 우리가 또 하나님을 바라볼 때 그분의 것들이 들어오고 이 모든 것들도 이길 수 있는 이겨낼 수 있는 능력 감당할 수 있는 하나님의 능력과 권세가 온다는 것이죠 아까도 얘기했지만 그래서 우리가 믿어야 할건 뭐냐면 은 어, 인간적으로는 그렇죠 하, 이 시대 가운데 어떻게 거룩을 완성하고 온전을 완성하냐 이렇게 어, 핸드폰과 유혹과 이 세상의 것들이 이렇게 많은 것들 가운데 이게 어떻게 가능하냐라고 생각할 수 있지만 은 뭐라고 그래요? 하나님이 맹세하셨기 때문에 내가 너희를 거룩하고 의롭다라고 만 내가 너희를 이 안식 가운데로 온전함 가운데로 이끌겠다고 그분에 맹세하셨기 때문에 세상이 얼마나 악하든 이 세상의 유혹이 얼마나 강력하든 그거는 사실 둘째 문제라는 것이죠 우리에게 있어서 하나님의 맹세를 받아들이고 그분의 언약을 받아들이면 은 궁극적으로 그분이 만들어 가신다는 걸 믿는 게 중요한 거예요 아멘 그래서 하나님의 요구는 뭐요? 노력해라가 아닌 거예요. 무엇을 노력해라, 무엇을 열심히 애써라, 애써서 기도해라, 애써서 뭐 금식해라, 애써서 뭘 바꿔라, 성품을 바꿔라. 하나님의 요구는 그런 어떤 노력을 요구하시는 게 아니라 결국에는 하나님이 말하는 게 뭐요? 무엇을 바라보느냐, 나를 바라보라는 거예요. 예수를 바라보라는 거예요. 결국 바라보라는 건 뭐냐면 은너 나랑 같이 살자, 너 나랑 같이 교제하자, 너 나랑 만나자. 계속 나를 만나고 만나고 만나면 은 계속 그 만남 가운데서 안 변을 내안 변할 수 없다라는 거예요. 하나님을 꾸준히 만나고 그분을 받아들이면은 뭐 일단 일단 중요한 거 하나님은 포기하지 않기로 결단하신 분이기 때문에 아브라함이 몇 살이 됐든 간에 하나님이 아브라함을 통해서 믿음의 자녀를 낳기를 하나님은 결단하셨기 때문에 우리가 뭐 추석집에도 그런 얘기 하셨죠. 아브라함이 이스마엘을 낳고 몇년이었그죠 30년? 네? 몇 년? 13년 맞아요. 13년 동안 하나님을 만나지 않고 그냥 이스마엘에 푹 빠져가지고 하나님을 예배하지도 않고 그럼에도 불구하고 하나님은 분명히 그 아브라함과 한 약속을 지키기 위해서 아브라함에게 찾아오신다라는 거예요. 그렇게 해서 다시 아브라함이 믿음의 길로 갈수 있도록 하나님이 역사하신다라는 것이죠. 자 다섯 번째로 그분은 예수 그리스는 도 어떠한 분이시냐. 능력의 말씀으로 만물을 붙드시는 분이시다. 그 골로스서 1장 17절에도 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 하셨느니라. 모든 만물들을 하나님이 지금도 말씀으로 예수 그리스도가 말씀으로 붙잡고 계신다라는 거예요. 그냥 우연히 이땅 가운데 일어나는 일이 있을 수 없다라는 거예요. 이 모든 은하계와 이 모든 태양계와 이 모든 이억계가 넘는 모든 것들이 충돌하지 않고 여전히 인간이 살아갈 수 있는 모든 환경들을 조성하는 가능한 이유는 무엇이냐. 하나님의 말씀으로 그것들을 붙잡고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 뭐참 그게 그래요. 이해할 수 없는 것이지만 은 우주가 우연하게 뭐 빅뱅으로 우연하게 어, 뭐 찬스로 인해서 만들어졌다. 그걸 어떻게 믿을 수 있는지 잘 모르겠어요. 아니 뭐 그렇다면은 지금까지도 이 지구에서 뭐 지구가 또 언제 없어질지 모르지만은 지구에서 인간이 살아가는 모든 것들은 다 우연이라고 치부하기에는 너무나 말이 말이 되지 않는 영역들이 많은 거예요. 아니 지구랑 이뭐 그런 말씀 드렸지만은. 달과 지구가 지금의 거리가 아닌 조금만 벗어난 거리라면은 파도가 높아지고 파도가 이 해일이 불어서 인간이 살수 없어요. 태양하고 조금만 더 가까우면은 태양의 빛이 너무나 뜨거워서 인간이 살 수가 없어요. 그래서 지이 지구, 지구라는 것을 통해서 계속해서 수없이 많은 행성들이 날아다니고뭐 이런 추락하는 추락하는 것들이 있고 이런데도 지구가 여전히 보호 가운데서 사람들이 지구가 유지되는 건 뭐예요? 아, 그분이 말씀으로 붙잡고 있기 때문에 그런 것이지 우연히 우주가 만들어지고 우연히 지구가 만들어졌다면은 지구. 우리는 우리는 이단한순간에 모든 것들이 날라갈 수 있는 상황 가운데 살아가고 있는 것이고 이미 날라갔어야 되는 것이고 이런 것들이 말이 되지 않는 것이죠. 뭐 그렇잖아요. 뭐 우연히 또뭐 진화론을 이야기하지만은 모든 것들이 오랜 시간을 거쳐서 진화가 되고 발전이 되었다고 이야기하지만은 아 그러기에는. 어 이미 없어져야 될 것들이 너무 많은 거예요. 그렇게 해서 이뭐 이뭐 아주 몇억 광년, 몇억만년의 시간들을 통해서 뭐 별이 생기고 땅이 생기고 뭐 미생물이 생기고 뭐 이렇게 하기에는 그 전에 이미 망했을 가능성들이 오히려 제가 볼 때는 훨씬 높은 것이죠. 아주 미세한 가능성 0.00001%를 통해서 진화가 되고 또 다른 다른 뭐 이제 물고기가 육지 동물이 되고 원숭이가 사람이 되고 그 가능성보다도 그냥 행성이 하나 날라와서 지구가 터질 가능성이 제가 볼때 훨씬 높다는 거죠. 그렇게 따지자면. 그래서 우리는 무엇을 믿냐면 우연하게 우리의 인생이 사라지고 우연하게 우주가 돌아가고 지구가 사라지는 것이 아니라 하나님의 뜻과 계획 가운데서 말씀으로 그분의 말씀으로 예수 그리스도의 말씀으로 지금도 이 모든 것들을 운행시키고 있고 붙잡고 계시고 만들어 가신다는 것이죠. 그, 그것을 그 우리 어떤 이 개인적인 삶의 측면에서도 중요한 게 뭐냐면 은 우리 인생 가운데 일어나는 일 이것이 그냥 우연히 일어나는 일은 없다는 거예요 때로는 그것이 아까도 이야기한 대로 뭐 제가 하나님과의 어떤 단절 가운데서 일어나는 죄에 대한 죄의 응보일 수도 있지만 은 하지만 은 그러한 모든 것들을 통해서도 하나님이 우리가 욥기서에서본 것처럼 나의 그러한 실수와 죄악과 넘어짐을 통해서도 욥에게 하나님이 약속하신 건 뭐예요? 내가 너를 책임질 수 있는 모든 방법이 나한테 있다 그러니까 는 기꺼이 원수에게 시험해 보라고 이야기할 수 있는 이유는 어떠한 선택을 하더라도 나는 너를 온전케할수 있다 이게 하나님의 자신감인 것이죠 그래서 우리에게도 마찬가지로 하나님이 우리에게 계속해서 내가 때로는 죄를 짓고 쓰러지고 힘들고 뭐 넘어지더라도 하나님에게는 그것을 능히 선하심으로 하나님의 온전하심으로 바꿀 수 있는 모든 방법들을 하나님이 다 가지고 계시다는 거예요 그게 우리에게 사실 위로인 거죠 내가 이렇게 큰 실수를 인생에 있어서 하면 안될큰 실수를 했는데 어떡하나 이것마저도 하나님의 모든 섭리 가운데서 그분이 방법을 가지고 계시고 그분이 책임질 수 있다는 것이죠. 음. 자, 음. 자 그래서 여섯 번째로 보면은 일장3 절에 어, 죄를 정결하게 하시는 분이시다. 야 그분이 죄를 정결하게 하시는데 이 로마서의 흐름을 어, 보면은 이 요한 일서에 보면 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요 요한 일서 1장 9절에 나오는 말씀이지만 은 이거는 로마서적인 측면에서 어, 죄를 정결케 하는 모습인 거예요. 우리가 죄를 자백하면 은 그분은 믿부시고 우리의 죄를 정결케 하시는 어, 그러한 모습이 이제 사도 바울이 로마서를 통해서 우리의 죄를 정결케 하는 모습이라면 은 히브리서는 오히려 요한 일서 3장 9절 어, 좀 로마서와 결이 좀 다른 거예요. 뭐라고 그러냐면은 하나님께서 난자는 죄를 짓지 않는다. 왜 그것이 가능하냐? 하나님의 씨가 우리 안에 있기 때문이다. 자, 죄를 짓지 않는다. 이게 이 히브리서의 어떤 흐름의 관점은 그런 거예요. 이 로마서의 관점은 계속해서 이 십자가를 통해서 그 보혈을 통해서 우리의 죄가 깨끗해지고 용서되고 우리의 죄, 우리가 죄를 고백하면 하나님 분명히 용서하시고 의롭다고 여기시고 이러한 흐름 가운데 있다면 히브리서는 하늘 성소 사역을 통해서 단번에 우리의 모든 죄들을 하나님이 없이 하시고 그 죄를 기억하지 않으시고 그래서 그 죄를 기억하지 않으시기 때문에 우리가 죄를 이야기할 때또 무엇을 얘기하냐면 죄의 효력, 죄의 능력, 죄가 가지고 있는 에너지들 근데이 모든 죄를 하나님이 삭제하셨다는 것은 그러한 죄의 삭제를 통해서 죄가 가진 어떤 효력들마저도 다 힘을 잃어버릴 수밖에 없다는 것을 이야기합니다 하는 거예요. 그래서 요한일서에서 이야기하는 것처럼 하나님께 난자는 죄를 짓지 않는다. 이것이 죄에 대해서 이히브리서가 이야기하고 있는 이야기인 것이죠. 그래서 이 어, 이게 바로 죄를 짓지 않는다. 이게 어, 이 안식의 상태, 안식의 상태를 이제 안식의 단계에서 어, 나타나는 모습인 것이죠. 자 그래서 이뭐 요한일서 3장 9절을 여러 모습으로 여러 어, 방향성으로 해석할 수 있는 해석하는 사람들이 있지만은 뭐 죄를 짓지 안을 수도 있을 수 있다. 뭐 아니거나 뭐 죄를 짓지 않는 최선의 모습으로 갈 것이다. 뭐 죄를 짓지만은 뭐 그게 아니라 요한일서 요한 사도 요한 요한 사도가 이야기한 것처럼 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들이는 거예요. 그게 아까도 이야기한 것처럼 다바르의 말씀이기 때문에 하나님께서 난자는 죄를 짓지 않는다. 이게 다바르의 말씀으로 하나님께 우리에게 주신 언약인 거예요. 그렇기 때문에 반드시 그 언약은 그 말씀은 성취될 것이고 이루어질 것이고 그게 하나님이 우리를 향한 가지고 계신 방향성인 것이고 우리를 이끄시는 모습이라는 것이죠. 하나님께 난자그 씨를 가진 자는 결국에는 죄를 짓지 않는 그 존재가 되는 거예요. 죄와 상관이 없는 그 존재가 죄를 능히 이기고 죄를 능히 짓밟고 죄를 선택하지 않는 그 존재가 되는 게 그게 하나님의 약속인 것이죠. 그래서 우리가 이 하나님의 이러한 약속들을 믿는다면 아무리 원수가 무슨 참소를 하고 무슨 정죄를 하고 우리를 얼마나 뭐 죄를 지었다고 조롱을 하고 그 증거들을 가지고 온다 한들 우리의 믿음은 뭐예요? 하나님은 기억하지 않는다. 하나님이 내 죄를 모른다는데 너네들이 아무리 떠들어봐야 아무 뭐 효력도 없고 능력도 없고 그걸 받아들이지 않는다면 아무 의미가 없는 거예요 그분이 기억하지 않으신다라는데 그분이 이미 모든 죄의 파일들을 삭제하셨다는데 우리가 이 원수들에게 속을 필요가 없는 것이죠 그래서 목사님 얘기하신 것처럼 우리는 오리발 을 오리, 예, 오리발이 예리 아니라 예수발을 내밀면 되는 거죠 난 모르겠는데 아무리 조롱하고 원수라도 뭐 하나님이 우리 편인데 하나님이 모르겠다는데 원수들 을 이야기를 들을 필요가 뭐가 있습니까 자 그리고 일곱 번째 그분은 하나님의 우편에 앉으신 분이시다. 자 이거는 시편 백십 편의 1 절과 4 절을 인용한 거예요. 우편에 앉았다 앉았다라는 거를 우리가 보면 이제 두 가지를 가지고 이야기할 수 있는데 첫 번째로는 그분이 이제 멜기세덱의 반차를 따르는 대제사장으로 이 땅에 오셨다라고 이야기하는데 그분은 그렇기 때문에 이 우리가 또 이제 그 멜기세덱을 이야기하면서 이런 부분들 이야기하겠지만은 이전에 예수 그리스도가 오기 전에 있는 제사장들은 계속 서서 일을 해야 됐어요 왜냐하면 이것이 끝나는 거그 인간의 죄가 끝나는 어떤 시간이 없기 때문에 계속 인간들은 죄를 짓고 또 죄를 짓고 또그 죄를 이제 제사를 드림으로써 그 죄의 문제들을 해결해야 되고 그러니까 는 제사장들이 계속 앉아서 그 일을 감당을 해야 됐다는 거예요 그래서 이, 이 성전에는 의자가 없었다고 그러죠 앉으면 안 되니까 앉을 수 없으니까 자 그런데 예수님이 앉았다라는 건 뭐예요? 제사장으로서의 모든 제사의 직분들 모든 일들을 마치셨다는 거예요 끝났다는 거예요 더 이상 죄를 위해서 드려야 될 제사가 이제는 남아있지 않다는 라 거예요 왜냐하면 예수 그리스도가 하늘 성수에서 그 죄, 죄의 모든 이 제사들을 끝내셨기 때문에 그래서 그분이 앉으셨다는 것이죠 또한 가지 그분이 앉으셨다. 뭐 같은 맥락이긴 하지만 이제 안식 가운데 계신다라는 거예요. 이제 모든 것이 안식의 이제 안식의 문제로 들어간다는 거예요. 그래서 우리도 마찬가지로 이 모든 신앙생활을 가다 보면 신앙생활은 점점 점점. 안식을 향해서 가는 대로 우리가 나아가게 되는 것이죠. 그래서 이 안식에 들어가기까지는 안식에 들어가기를 힘쓸지니라고 히브리 기자가 표현을 해요. 그 말은 안식에 들어갔는데까지는 우리가 노력하고 애써야 되는 부분들이 반드시 있다라는 거예요. 물론 뭐이 모든 것이 다 하나님의 은혜이지만은 이, 이 저항이 있기 때문에 그런 것이죠. 우리가 지금까지 어떤 살아왔던 인간의 육체적인 어떤 흐름들 묶임들 이런 저항이 있기 때문에 마찬가지로 로켓트가 발사되면은 이 대기권을 넘어서 이 올라가기까지는 공기의 저항을 받을 수밖에 없잖아요. 그러니까는 계속해서 이막 불을 뿜어내면서 있는 힘을 다해서 올라가고, 그래서 이제 이 대기권을 뚫고 들어갔을 때에는 그때는 저항이 없기 때문에 그냥 떠 있는 거예요. 네. 어떠한 에너지를 쓰지 않아도 떠있을 수 있는 상태가 바로 안식의 상태라는 거예요. 우리도 하나님과 살아가면서 계속 이러한 이 안식에 들어가기를 힘쓰면서 살아가다 보면 은 어느 순간 안식에 들어가면 은그 다음부터는 힘을 쓰지 않고 하나님과 살아가는 게 가능한 상태가 되는 거예요. 지금은 그렇잖아요. 아, 피곤한데 기도해야 되나. 아, 오늘 쉴까? 오늘 좀... 아, 오늘 안 하면 안 되나? 뭐 이러한 그래 그래도 애써서 힘을 내서 기도의 자리로 나아오는 어떤 모습들 있지만은 안식에 들어가면은 그렇지 않다라는 거예요. 어떠한 애씀과 이게 아니라 그냥 에너지를 전혀 쓰지 않고도 하나님과 살아가는 것이 기도하는 것이 용서하는 것이 예배 드리는 것이 사랑하는 것이 이런 것이 힘을 쓰지 않고도 사라지는 순간이 온다는 것이죠. 그리고 또 그분이 앉으셨다라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면 은 이제 그분이 10편 110편 1절에 보면 은 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들을 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라. 그분은 승정국의 이제 왕으로서 승리자로서 권세자로서 이제 보좌에 앉으셨다라는 거예요. 그분이 이 모든 전쟁을 다 마치시고 원수들을 다 무찌르시고 이제 보좌에 앉으셔서 그분은 이제 심판대에 왕의, 자리 왕의 자리에서 승정국의 왕으로서 원수를 심판하는 자리에 그분이 앉셨다는 것이죠. 그래서 우리도 마찬가지로 그분과 함께 십자가에 그리스도와 함께 십자가에서 죽으심을 죽임받 당했다면, 그분과 함께 우리가 십자가에서 죽었다면은 그분과 함께 또 하늘의 보좌에 함께 안침받은 것이고, 그분과 함께 이 모든 이 승리의 감격과 기쁨을 함께 누리는 것이 우리의 어떤 영, 신앙생활의 모습인 것이죠. 자 여덟 번째로 그분이 천사보다 뛰어나시다. 자, 우리가뭐 히브리서 내내 그런 얘기들을 하지만은 예수 그리스도가 천사보다 뛰어나시고 모세보다 뛰어나고 모든 제사장보다 뛰어나고 그리고 또이 모든 이 제사장들보다 2만 4천 명의 제사장들보다 그분은 뛰어나다라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 어, 그분이 이 히브리 기자는 계속 그분의 우월하심을 이야기하고 있지만은 우리가 보면 그렇잖아요. 모든 종교들도, 아, 뭐 제가 잘은 모르지만은 석가모니는 자신을 석가모니 석가모니는 자기를 그 불교에서 쓰는 표현대로 나르바나라고 이야기하잖아요. 나르바나는 해탈 우리나라 나라 말로 하면은 이제 모든 것을 다 해탈하고 모든 것이 해탈한 그 상태, 모든 것이 온전한 그 상태 그게 나르바나라고 이제 이야기를 하는데 석가는 자기를 어떤 그런 나르바나를 가리키는 손가락으로 자기를 표현을 한다라는 거예요. 공자도 뭐라고 그러냐면 은 공자도 자기가 더 길이다 도다라고 이야기하지 않고 공자가 이야기하는 것은 자신이 만약에 오늘 도를 깨닫는다면 오늘 죽어도 상관이 없다 자기가 길이 아니라는 거예요 자기가 도가 아니라는 거예요 그런데 오직 예수님만이 뭐라고 그래요? 예수님만이 나는 길이요 진리요 생명이라는 거예요 그분 멋있잖아요 그런데 석가모니랑 공자랑 비교할 바가 되겠어요 그래서 오직 우리에게 영광을 주실 수 있는 이름 오직 우리에게 구원을 주실 수 있는 이름 오직 우리가 살아가야 될 마땅한 길이 되시는 분이 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 그분이 길이고 진리고 생명이시고 그러니까 그분이 천사들보다 우월하시면 당연한 것이고 모세보다 우월한 건 당연한 것이고 이 모든 이 땅의 어떠한 존재들보다 우월한 것은 그건 너무나 당연한 일이라는 거예요. 그래서 에베소서 1장 21절에 21절, 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름이 뛰어나게 하시고 예수의 이름이 모든 이름 그분의 이름은 영광스러운 이름이라는 것이죠. 그래서 빌립보서 2장 8절에도 보면 2장 8절에서 11절에 보면 그분이 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하심으로써 모든 이름이 뛰어난 이름을 주셨다는 거예요. 자 그래서 그분의 이름이 이런 놀라운 뛰어난 이름인데 그리고 여덟 번째 그분. 여덟 번째인가요? 아홉 번째죠. 아홉 번째 그분은 어떤 분이시냐 그분은 이 놀라운 이름을 가지시고 아름다운 기업을 얻으셨다는 거예요. 그하하님이이우에에아아름운운업을을약하하시예 예수 리스스도그아아름운운업을을으으셨데데기업이이하하님의의업이이라는을을우리상상하기가 그어 쉽지 않지만 요한계시록에 나온 것을 보면은 요한계시록에 하나님이 우리에게 기업이라고 이야기하신 음 것은 무엇이냐면 이 n s c r i p t Output t r 이 한쪽에서 한쪽까지 2,700km래요. 뭐 참고로 여기서 서울까지가 300km입니다. 예. 여기서 시흥까지가 한 300km 정도 돼요. 그러니까 2,700km면은 어마어마한 거죠. 예. 어마어마한 건데 그그 그 도시의 담 하나의 두께가 금으로 40m가 된다라는 거예요. 금으로 40m면은 예. 어마어마한 거죠. 예. 그것이 그냥 그한 마을인 거예요. 한 고울이 그렇다라는 거예요. 그래서 이 마지막 때에 이제 새 하늘과 새 땅이 새 예루살렘이 이제 들어올 때 모든 3차원의 공간이 그새 하늘과 새땅 하나님의 나라의 그 영광스러운 기업을 이, 이 어떤 이 육체적인 이 땅은 그것을 품어내지 못한다는 거예요. 그래서 이것들이 찢어지고 하나님의 나라가 그때 도래한다라는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 지금 있는 이 우주와 이 땅과 이 나라가 얼마나 어마어마한 우주가 이 500억 광년에 걸리는 이 크기의 우주인 것이고 태양계만한 그런 어떤 이 솔라 시스템이 2억 개가 넘는 그런 게 존재하는 우주인 것인데 이 하나님의 나라가 그 파루시아의 나라가 임할 때이 모든 것들이 다 찢어져 버린다는 거예요. 그러니까 하나님의 나라가 그 기업이 얼마나 어마어마한 기업인지 보세요 여러분. 그러니까 여러분이 왕같은 제사장으로 하나님의 나라에 들어가야 되겠어요? 안 들어가야 되겠어요? 그러한 뭐 하나님이 우리에게 약속하신 그 고울이나 이런 것들에 대해서 그분과 함께 다스리고 통치하고 그분과 함께 이러한 모든 것들 가운데 같이 있어야지 그 기업의 40m 되는 그 옆에 있는 조그만 방에서 그렇게 지낼 수는 없을 거 아니에요. 그러면 안될거 아니에요. 저도 종종 기도하지만 정말로 하나님 왕같은 제사장이 되어서 하나님과 뭐 예수 그리스도와 함께 이 모든 것들을 뭐, 뭐 통치한다. 뭐 이런 게 관심이 있다기보다는 뭐 왕이 된다. 뭐 이런 게 관심이 있기보다는 하나님의 일을 지금도 이 땅에서 하나님의 사역을 하나님의 이 나라를 위해서 하나님의 그 영광 가운데서 일한다는 라게 감격인데 그 나라가 왔을 때 하나님과 함께 나란히 예수 그리스도와 함께 나란히 그, 그 사역들을 감당하는 게그 얼마나 큰 영광이고 얼마나 큰 감격이고 얼마나 큰 기쁨이겠어요 근데 그거 못하고서는 맨날 예수님하고 그 무리들이 왕같은 제사장들이 다게 나라들을 치리하고 통치하러 가는 것들을 저몸 발치해서 그냥 바라만 보고 있으면 아, 좋겠다 멋있다 이러고 있으면 은 응, 서글플 거 아니에요 그러면 안 되죠 그래서, 그래서 우리 왕같은 제사장으로 그 나라에 들어가야 될 준비했습니다 자 그리고 어. 1장 5절부터 보겠는데요 자, 그래서 이 예수 그리스도에 대해서 계속 이야기하는데 그 예수 그리스도가 이제 어떠한 분이시냐를 어, 뭐 아홉 가지를 통해서 우리가 봤다면 은 그분이 천사보다 뛰어나신 분이시다 근데왜 그분이 천사보다 뛰어나시냐 이것들을 좀볼 텐데 뭐 이거는 그렇게 오래 걸리지는 않을 것 같아요 음, 음. 깊이 풀기에는 좀 복잡한 부분들이 있고 그래서 쭉쭉 볼게요 5절에 보면 하나님께서 어느 때의 천사 중에 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하였으며또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐 자 어, 하나님의 아들인데 예수 그리스도가 하나님의 아들인데 그는 어떤 아들이냐 여기서 아들이라는 단어를 어, 헬라어로 보면은 퓨오스라는 단어를 써요 휘오스라는 단어는 무엇을 얘기하는 거냐 상속자를 얘기하는 거예요 후사를 얘기하는 거예요 자 그래서 하나님의 아들인데 그분은 어떤 아들이냐 아, 하나님의 기업을 아까 조금 전에 이야기한 그 기업을 이을자 그 기업을 받을자로서의 아들이라는 것이죠 자 그래서 아, 천사들과 비교할 수 없다는 라 거예요 천사들보다 뛰어나다는 거예요 왜냐하면 천사들에게는 하나님이 어, 너는 어, 내 아들이다 오늘 내가 너를 낳았다 이런 말을 하신 적이 없다는 것이죠 그래서 이 계속해서 구약의 말씀들을 이제 히브리 기자가 인용을 하면서 예수가 어떤 분이신지를 어 예언된 말씀들을 가지고 이야기를 하는데 10편 2편에 10편 2편 하나님의 어느 때 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 너는 내 아들이라고 이야기한 것이 10편 2편에 나오는데 이것이 이제 어 다윗의 대간식 때에 어 나오는 10편이에요 근데 이것이 바로 이제 메시아를 음 메시아에 대한 예언적인 것을 기록한 어 말씀이 10편 2편이죠 이편 이 6절부터 9절에 보면 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시, 하시리로다 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부술리로다 다윗의 대관식 때 했던 얘기지만 다이 모든 것들이 예수를 오실 메시아를 이야기하는 그러한 상징적으로 이야기하는 어, 이 시편의 기록인 것이죠. 그래서 예수라는 모든 단어들은 결국엔 다 왕이라는 거예요. 그분의 그분을 수식하는 모든 말들. 그분은 그리스도다. 그것도 왕이라는 뜻이고, 그분은 주주 주시다. 그것도 왕이라는 뜻이고, 예, 하나님의 아들이다. 그것도 왕이라는 뜻이라는 거예요. 그래서 이 왕의 후손 후사 상속자. 이 그분의 하나 구약의 가끔 뭐 욥기서나 이런데 보면은 천사들을 하나님의 아들이라고 표현한 적들이 있지만은 그건 마저도 그게 뭐 본질적으로 그들이 하나님의 아들은 아니지만은 그건 마저도 그는 아들이지만 어떤 아들이냐 모든 만물을 상속할 모든 하나님의 기업을 이을 그분은 상속자라는 것이죠 아들이랑 상속자랑은 또 완전히 또 차원이 다른 얘기잖아요. 음. 자 그리고 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하였도다. 이거는 사무엘하 7장 14절에. 어, 인용한 말씀이에요. 이게 솔로몬에게 어, 이제 나단 선지자를 통해서 어, 이제 솔로몬에게 전해주는 이야기를 이제 기록을 하고 있는데 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐. 이거를 천사들에게는 그러한 어떤 하나님의 아들됨의 이야기를 하지 않는데 특별 히 이거는 관계적인 측면에서 후사적인 측면에서 하나님의 어떠한 그 아들 양한 하나님의 어떠함들을 어, 표현한다라고 우리가 볼수 있는 거예요. 그그이 어. 그에게 아버지가 되고 나는 내게 아들이 된다 이것을 무엇을 얘기하냐면 그 하나님 아버지와 아들의 관계 아버지로서 그 아들의 관계를 그 어떤 누구도 끊어낼 수 없다라는 거예요 그 어떤 누구도 침범할 수 없다라는 거예요 어떠한 천사일지라도 어떠한 뭐 원수들일지라도 마귀일지라도 내가, 내가 결국에는 그들을 그를 나의 아들로서 또 나의 후사로서 세울 것이고 그런 관계들을 그 어떠한 것에도 나는 영향받지 않을 것이고 내가 아들로 인정한 하나님의 강한 의지와 인정하심을 나타낸 말씀이라고 볼수 있고요 6절, 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 돌아오게 오실 때 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다 말씀하시며 그래서 이, 이 어, 모든 천사들은 그에게 경배한다 이거는 이 1장 6절의 말씀은 그분이 왕적으로서 그리고 또 제사장으로서 적 모든 사역을 완성을 하시고 승리하시고 모든 세상 가운데 통치자로서 돌아오는 들어오시는 그 모습 가운데서 천사들이 엎드려 경배하는 모습이라는 거예요 그분이 이 천사들이 엎드려 경배할 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 하나님이 그토록 궁극적으로 원하셨던 그런 모든 사역들을 예수 그리스도가 이땅 가운데서 제사장적 왕적인 사역들을 다 완성시키시고 그가 승리하시고 그가 돌아오셨기 때문에 이 천사들이 그 앞에 엎드릴 수밖에 없는 것이고 경배할 수밖에 없는 것이죠 그래서 그분은 천사보다 뛰어나신 분인데 천사들에게 경배 받으실 분이 바로 예수 그리스도신 것이죠 자 그래서 이 맏아들을 이끌었다 어, 이, 이 부분은 이제 골로세서에서도 이 단어가 나와요 프로토토코스라고 예, 프로토토코스라는 히브리어 아, 헬라어가 나오는데 이것은 아, 맏아들 아, 맏아들인데 이 맏아들이 의미하는 바가 무엇이냐면은 어, 그냥 아들이 아니라 그가 맏아들을 이끌어 그렇다면 뭐예요? 예, 후사 뭐 장자이니까 후사죠 하지만 또한 가지 그가 맏아들이란 것은 뭘 얘기하냐면은 다른 아들들이 있다라는 거예요. 예. 그냥 하나님이 유일한 아들이 아니 예수 그리스도가 유일한 아들이 아니라, 여러 아들들이 있고, 차남들이 있고, 다른 동생들이 있는데, 많은 예, 아들이 그들을 이끌어 히브리서 뭐이 장에 나오지만, 예, 영광 가운데로 들어간다는 것이죠. 그래서, 그래서 우리는 뭐라고 그래요? 그분이 우리의 큰 형이 되시는 거예요. 지난주에도 이야기한 것처럼 요셉이 그랬던 것처럼 예 요셉이 물론 이 큰형은 아니었지만은 요셉이 이제 애굽을 통해 애굽에 가서 바로에게 그들의 형들을 천거했을 때 그가 그의 천거함으로 그의 아들들이 그 형제들이. 고생 땅을 얻었던 것처럼 예수 그리스도를 통해서 그 맏아들을 통해서 그 동생들이 예수 그리스도를 통해서 그 영광에 들어가는 것이고 예수 그리스도를 통해서 그 은혜 보좌가운데로 나아가는 것이고 예수 그리스도를 통해서 가장 이, 이 하나님의 기업을 얻는 것이고 예, 그 영원한 나라를 들어가는 것이고 이게 다그 맏아들 때문에 형을 잘 돕기 때문에 그렇다는 것이죠 제가 늘 말씀드리잖아요 자녀들이 많으면 그 중에 한 명이 잘 되면 아, 그럼 되는 거예요 우리 아이들이 네 명이 있지만 이네명 중에서 한 명이 잘 되면 우리 가족은 예, 사는 거예요 누가 될지 이제 제가 지켜보겠지만 물론, 예, 물론 뭐 하나님이 저희를 먹이시고 입히고 살리지만 예, 그래도 자꾸 얘기하는 것은 우리 아이들에게 세뇌시키기 위해서 예, 하나 잘 되면 혼자만 잘 되면 안 된다 혼자만 잘살면안 된다 같이 잘 살고 같이 배부르고 예, 그래야 된다는 걸 얘기하는 것이죠. 자 7절 아, 또 천사들에 관하여는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시는 일을 하셨을 때 예. 그는 천사보다 뛰어나신 분이심이 확실한 게 그는 천사들을 부리시는 분이라는 거예요. 예. 자, 여기 송대에게 여러분 어, 그런 얘기 들어보셨어요? 우리에게 한명한 한 명의 수호 천사가 있다라는 얘기를 들어보셨어요? 예, 말씀에 이제 그런 얘기가 어디 나오냐면은 마태복음에 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없신여기지 말라 너희에게도 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 뵈옵느니라. 그래서 이 천사들이 이 말씀의 근거에서 우리가 얘기하자면 새벽에 오기 전에 하나님께 나아가서 그 천사들이 수호천사들이 각자에게 붙어진 천사들이 하나님께 올라가서 하나님께 그런 것들을 보고한다는 거예요 이런 이런 것들을 하나님께 보고하고 하나님을 아랜다는 것이죠 또이 수호천사가 있을 뿐만 아니라 또 어떤 천사들이 있어요? 디모데 전서에 보면 유명한 천사 있는데 네? 천사장, 가브리엘 뭐 그런 거 말고 우리가 자주 쓰는 표현이라 물어보는 거예요. 택한 천사. 택한 천사가 있다는 거예요. 택한 천사가 뭐예요? 하나님이 천사들을 교회를 섬기기 위해서 교회에게 붙여준 택한 천사들이 있다는 거예요. 그래서 그게 이제 디모대전서 5장 21절에 보면은 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며 교회에게는 하나님이 택하심을 교회에게 택해준 천사들이 있다라는 거예요. 그래서 그 천사들이 교회를 위해서 싸우기도 하고 교회를 보호하기도 하고 교회를 위해서 이런 일들을 섬기는 일들을 한다라는 것이 바로 이제 택한 천사라는 것이죠. 그래서 이, 이 교회는 어떠한 존재냐 에베소서 3장 10절에 보면 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하리하시이니이 각종 이뭐 원수들 뿐만 아니라 이 천사들마저도 우리는 그들에게 하나님의 지혜와 계시를 알게 하신다라는 거예요 천사들에게 이러한 것들을 계시로 알게 하는 것이 어떻게 가능해요? 천사들이 우리보다 훨씬 더 똑똑하고 영적인 존재고 이렇지만 우리가 어떻게 천사들에게 계시를 알려줄 수 있어요? 우리 안에 성령이 계시기 때문에 우리 안에 성령이 그들 안에는 성령이 없어요 천사들 안에는 성령이 없지만 우리 안에 성령이 계시기 때문에 우리가 결정하는 것들 또 우리가 선포하는 것들 또 성령의 감동에 따라서 말하는 것들을 통해서 천사들이 배운다라는 거예 깨달아 안다라는 거예요 자 그래서 이 교회라는 것이 얼마나 어, 영광스러운 존재입니까. 교회라는 것이 얼마나 놀라운 존재입니까. 하나님이 뭐뭐 뭐 교회 자체가 어떠한 대단한 능력이 나타난다 그런 걸 떠나서 하나님이 교회를 위해서 천사들을 택해서 천, 택한 천사들 하나님이 보내셨다는 것 자체가 하나님이 교회를 얼마나 소중하게 여기시고 하나님이 얼마나 교회에게 무게를 두시, 두시면 은 천사들에게 그런 일들을 맡기셨겠어요. 자또히브리서 1장 8절 천사보다 뛰어나신 예수 그리스도인데 그는 아들의 관하여는 하나님이여 주의 보좌는 영령하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다 자, 이거는 그 아들이 가진 주권의 어떠함 그리고 통치 어떠함을 나타내는 것이고 아들의 그런 존재와 주권의 하나님과 동등됨을 나타내는 표현인 것이죠 그래서 여기서 아들의 관하여는 하나님이여 이, 이 말들이 좀 헷갈릴 수 있는데 아들이라는 거는 누구예요? 예수님이에요 예수님을 이야기하는데 하나님이여. 그럼 누가 무슨 얘기를 하는 거예요? 하나님이 하나님이 예수님에게 하나님이여라고 이야기 하는 거예요. 아, 왜 그러냐면은 그분은 세 분은 다 하나님이시잖아요. 근데 이세 세 분은 다 겸손하신 분이시고 겸비하신 분이시기 때문에 서로가 서로를 존대하는 거예요. 아, 뭐 우리가 이제 인간적인 표현으로 그분은 아들이라고 이야기하지만은 그분은 서로가 서로를 겸비하고 또 겸손한 어, 겸손한 하나님으로서 서로에 대해서 어, 그렇게 존대하면서 이야기를 한다라는 것을 우리가 이제 시부리서 기자를 이 이야기를 보면서 알수 있는 것이죠. 음. 자 그런데. 어, 주의보좌는 영령하다라고 얘기하는 거예요. 영영원하다라는 거예요. 주의보좌가 영원하다라는 것은 무엇이냐면은 그분은 그분의 나라도 영원할 뿐만 아니라 이그 영원한 나라의 그보좌를 앉아 계시는 분이 누구시냐? 바로 예수 그리스도인데 그건 변하지 않는다라는 거예요. 그의 통치는 영원한 것이고 그의 영광도 영원한 것이고 그의 존귀도 영원한 영원하다라는 거예요. 그래서 여러분 그렇잖아요. 뭐어어 어. 뭐 예를 들어서 제가 학교를 다니는데 교장 선생님한테 잘 보이면 좋겠죠. 교장 선생님한테 잘 보이고 교장 선생님이 저를 예뻐하면 좋겠지만 근데 뭐 교장 선생님이 기껏해봐야 3년 있다 떠나실 분이면 아무리 잘 보여봐야 별로 의미가 없잖아요. 그 다음에 오신 교장 선생님이 저를 안 예뻐하면 뭐 그동안 드렸던 공은 다 의미가 없는 것인데 하나님 주의 보자는 영영하다는 건 뭐냐면 그분은 만왕의 왕이신데 영원토록 만왕의 왕이라는 거예요. 그래서 그분이 한번 우리를 예뻐하면 그 우리는 되는 거예요. 한번 예쁨을 받으면 변치 않게 우리는 계속 그분의 사랑을 독차지하면서 그분의 인정과 그 앞에서 우리는 살아갈 수 있다는 것이죠. 자 그래서 우리는 우리에게 있어서는 영원한 것을 붙잡는 게 중요한 거예요. 그 어떠한 측면에서도 모든 측면에서도 이 세상을 살아가는 측면에서도 세상에 불타 없어질 것 세상에 영원치 않은 것들에게 우리에게 소망을 두거나 우리가 그 모든 에너지를 투여하거나 그것들을 붙잡고 살아가는 것이 아니라 우리의 모든 관심은 항상 영원한 것이에요. 하나님의 영원한 나라 하나님의 영원한 생명 하나님의 영원한 영광 이런 영원한 것들이 우리의 관심인 것이고 그것이 지혜로운 자들인 것이죠. 하박국에 이야기한 것처럼 세상은 오늘 있다 내일 없어질 불타 없어질 기업일 뿐이에요. 그그 망할 기업에다가 우리의 모든 것을 다 투자해서 살아가면은 아유 뭐 날렸네 망했네 뭐 아깝네 이러한 수준이 아니라 어 여러분들 제가 예전에 말씀드렸지만 이 이슬람이 들어오면 뭐가 무서웠냐면은 이슬람이 이슬람이 무서운 거는 그들이 돈이 굉장히 많아요 자본이 굉장히 많단 말이에요 이 석유 머니가 굉장히 많아요 그래서 그들이 어이 나라를 움직이기 위해서 뭘 하냐면 돈을 뿌려요. 나라 그 정부에게 우리가 뭐 이런 이슬람을 받아주고 뭐 우리가 이렇게 할수 있도록 하면은 어, 뭐 이렇게 후원해주겠다. 뭐 모스크를 하나 세우면은 뭐이 나라에 필요한 뭐몇억몇 조를 우리가 다 후원해주겠다. 그래서 그 돈을 다 후원을 해주는 거예요. 그리고 그 돈을 받아들이고 그 이슬람의 어떤 기업들을 받아들이고 이런 돈을 받아들이다가 이제 나중에 나중에 마지막 때가 이슬람이 무너지는 시간이 반드시 온단 말이죠 이슬람이 무너지면 그 돈을 받고 그 돈을 기반으로 해서 그 나라를 운영했던 모든 나라들은 함께 무너질 수밖에 없다라는데 사실 이슬람이 무, 무서운 거예요 네. 그래서 마찬가지로 세상의 것들을 우리가 받아들이고 세상의 것들을 투자하고 세상과 함께 살아가는 자들은 아 나중에 아유 그냥 뭐다 날려버렸네가 아니라 세상과 함께 같이 멸망할 수밖에 없다라는데 무서움이 있다는 것이죠 네. 그래서 우리는 영원한 것을 붙잡아야지 영원치 않은 것들에 우리의 목숨을 걸 필요 없는 것이죠. 자 그리고 주의 나라는 공, 규, 주의 나라의 규는 공평한 균이다자이 규라는 것은 하나님의 통치, 왕의 통치, 왕의 주권 뭐 이런 것들을 이야기하는 것이죠. 그래서 하나님의 나라의 주권은 공평하다라는 거예요. 하나님은 공평하신 하나님이라는 거예요. 물론 인간적인 어떤 공평함은 아니에요. 하나님의 공평함이 인간적인 공평함과 같다면은 어 사실 뭐. 이 회색적인 회색 애매한 애매모한 여러 영역들이 있겠죠. 인간들이 생각하는 모든 공평이라는 건다 자기 중심적으로 어떤 바라보면서 공평이지만은 하나님의 공평은 뭐예요? 사과 다섯 개를 두 사람이 어떻게 나눠 먹는 거예요? 하나님의 공평은 예? 예, 두개 해서 반을 쪼개서 두개반두개 반. 두개 반. 예, 이거는 이제 인간적으로 <웃음> 생각했을 때 공평함인 거죠. 예, 그러면은 공평할 것 같지만은 예, 하나님의 나라는 그런 것이 아니라. 예, 더 배고픈 사람이 더 먹는 거예요. 더 갖지 못한 사람에게 더 주는 것이 그것이 하나님의 나라의 공평함일 수 있다라는 것이죠. 그래서 그분의 기능. 그래서 우리의 인생을 보면서 우리가. 그런 거예요. 아, 하나님 왜 나는 이렇게 태어났는데 뭐 우리가 아프리카도 이야기했지만은 태어났는데 가난하고 태어났는데 아무것도 없고 태어났는데 여러 가지 뭐 노예고 불공평하잖아요. 근데 그게 불공평하지 않다라는 거예요. 하나님의 나라는 하나님이 모든 이 역사를 치리하시는 가운데 있는 운행하시는 분은 그분은 공평하신 분이라는 거. 이땅 가운데 가난하고 이땅 가운데 없이 살고 이땅 가운데 고난이 있었지만은. 이, 부자와 나사로 이야기처럼 그 그가 하늘나라에 갔을 때는 귀한 자일지 그걸 누가 누가 알겠느냐는 거예요. 하나님의 나라는 반드시 공평하다라는 거예요. 자, 그리고 1장9절 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님의 즐거움의 기름을 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 하였고 어, 이거는 이 예수님이 이땅 가운데 오셔서 이 지상 인간의 모습으로 오셔서 나타낸 사역들을 어, 이 종합해서 요약해서 이야기한 거죠. 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨다. 그게 뭐예요. 이땅 가운데 오셔 가지고 죄를 미워하시고 그 인간으로부터 인간이 죄로부터 해방시키시기 위해서 하나님의 사랑과 하나님의 의의 갈등을 그분이 이 땅에 오셔서 그것을 해결하신 것이죠. 그분이 그래서 이러한 모든 사역을 의와 사랑을 완성시키셨기 때문에 하나님이 그리고 이 후반부에 보면은 뭐라고 그래요? 하나님 곧주하나님이 즐거움의 기름을 부어, 아, 하나님이 그 아들 예수께 기름을 부어서 어, 주를, 주를 동료들보다 더 뛰어나게 하셨다라는 거예요. 그럼 뭐냐면은 아, 이 이러한 지상에서 이, 그 예수 그리스도가 이루신 모든 사역 가운데서 이제 예수, 하나님이 기쁘고 즐거운 마음으로 그에게 기름 부시고 통치와 권세를 어, 부여하시는 장면이 바로 이 장면이라는 거예요. 그러니까 이 예수 그리스도가 이 땅에 모든 행하신 모든 사역들을 하나님 보시기에 아주 흡족한 그 아버지가 보시기에 아주 흡족하고 만족스럽고 기쁘고 즐거운 사역으로 그분이 승리하셨다는 것이죠. 그래서 그분이 이 모든 만물을 통치하는 통치권도 이 모든 주권도 권세도 예수께 다 부여하 기쁨으로 부여하는 장면이 바로 히브리서 1장 9절인 것이죠. 그렇기 때문에 예수는 천사보다 우월할 수밖에 없다는 거예요. 천사 어, 왜 계속 천사랑 비교하느냐 아, 저희가 지난주에도 이야기한 것처럼 이 당시 유대교, 유대교 어, 이 핍박을 받던 유대교들은 아, 기독교인들은 자꾸 유대교로 돌아가려고 하는 흐름들 유대교에게 있어서 천사라는 존재는 어, 굉장히 어, 높은 존재이고 아브라함이란 존재는 굉장히 높은 존재이고 우월한 존재인데 계속해서 이야기하는 거예요 너희가 아는 예수는 어, 이 땅에 서이 땅에 오신 예수 그리스도는 천사들과는 비교할 수 없는 그러한 분이시다 계속 이야기하는 거예요 그분은 만유의 상속자고 만물의 창조주고 예, 그분은 지금도 말씀으로 모든 걸 붙잡고 계시고 죄를 정결케 하는 분이시고 예, 이 모든 것을 후사이시고 이런 것들을 계속해서 이 히브리 기자가 히브리 공동체에게 이야기를 하는 것이죠 음. 자, 그리고 어 10절 11절 12절에 보면은 또 주여 태초에 주께서 땅의 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라. 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요. 그것들은 다 옷과 같이 낡아지니 의복처럼 갈아입을 것이요. 그것들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전히 연대가 다음이 없으리라 하였으나. 그분은 창조주이신 예수 그리스도라는 거예요. 그분은 또 영원하신 예수 그리스도라는 것이죠. 그분은 창조주란 거예요. 그래서 이삼 하나님의 말씀이 놀라운 게이 히브리 기자도 그렇고 이사야서에도 그렇고 어, 이 사실 그렇잖아요 인간이 이땅 가운데 살아서 뭐 오래 살았어 봤, 봤자 히브리 기자가 오래 살아봤자 뭐 100년을 살았겠어요 200년을 살았겠어요 100년을 사는, 살 수밖에 없는 유한적인 이 시간 가운데 살아가는 존재들이지만 하나님이 보여주시는 계시를 통해서 뭘 보냐면 어, 땅이 낡아지고 하늘이 낡아진다는 것을 보는 거예요 마치 옷이 낡아지는 것처럼 아, 이 땅과 하늘이 낡아지고 의복을 갈아입을 때가 온다는 라 것을 본다는 거예요 그래서 제가 뭐 이제 과학은 잘 모르지만은 이런 결국에는 이 모든 지구가 이 열역학 법칙에 따라서 이고 에너지에서 저 에너지로 계속 계속 그렇게 어이 달아가고 있다라는 뭐 그런 어떤 흐름들이 있단 말이죠. 그럼 과학적인 근거들이 있단 말이죠. 그런데 이뭐 이사여사가 그랬죠. 이사여사가 어 뭐이 지구를 표현하는 것도 그렇고 이, 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 이 마치 양동이에 들은. 작은 구슬 같다라고 표현한 것처럼 이 모든 우주를 그 당시에 우주를 볼수 없었던 이사야에게 이런 하나님 그분이 창조주시기 때문에 하나님 모든 만물을 창조하셨기 때문에 모든 우주가 돌아가는 원리 우주의 어떠함들 하나님이 우주를 통치하시는 것들을 계시를 통해서 그들에게 틀어내신다라는 거예요. 그러니까 창조주랑 살아가는 자들에게 지혜가 없을 수가 없는 것이죠. 그분의 지혜가 그분은 계속 그의 종에게 그의 선지자들에게 계속 그분은 말씀하시고 그 지혜를 깨닫게 하시고 알게 하시기 때문에 그래서 우리 우리가 다시 뭐 주기도문으로 돌아가자면은 이 우리의 기도 가운데서 계속 나를 죽이면서 그분의 어떤 함들을 받아들이는 거. 편지하신 하나님의 지금도 혹 누가 알겠어요? 지금 하나님이 편지하신 하나님이 우주가 돌아가는 원리를 깨닫게 해주셔서 노벨상을 받게 하실지 모르는 거죠. 하나님 그러실 수 있잖아요. 하나님이 비밀 한 가지만 얘기해 주시면 이제 노벨상은 노벨상 우리 나단이가 노벨상 받고 싶을 텐데. 노벨상 받게 하는 거예요. 중요한 건 하나님을 만나면 되는 거예요. 하나님을 알아야 되는 거예요. 그분이 모든 지혜와 비밀과 계신을 알려주시면 은이 모든 민족사, 개인사, 세계사, 모든 우주가 돌아가는 원리를 다알수 있는 것이죠. 근데 그분이 어떤 분이시냐? 바로 창조주이신 예수 그리스도. 모든 만물을 창조하셨고 그 만물 가운데 그분이 영원히 계신 분이시고 그 모든 창조의 질서를 세우셨고 그 질서대로 모든 우주들을 운영시키는 것이 바로 예수 그리스라는 도 거죠. 자, 그런데 천사는 누구냐? 13절, 14절에 보면은 어느 때 천사 중에 누구에게 내 원수로 내 발등상이 되게하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 자, 그래서 천사들은 결국에는 뭐예요? 어, 섬기는 자들이라는 거예요. 그들은 인간, 여러분 그렇잖아요. 인간, 인간은 하나님의 만물을 창조하실 때 인간을 누구와 함께 창조했어요? 동물들하고 뭐 돼지들, 코끼리, 호랑이 이런 동물들하고 우리가 같이 동창생이잖아요. 같이 만들어졌잖아요. 근데 천사는 어때요? 천사는 그 이전에 만들어진, 그 이전에 창조된 존재라는 거죠. 그 이전에 있었던 존재들인데 하나님이 인간에게는 오늘 말씀처럼 내 원수 하나님이 내가 너를 낳았다. 너는 나의 아들이다. 내 원수로 내 발등상이 되기까지 나의 우편에 앉아있다. 다 예수 를리스께 하신 말씀이지만 또한 우리에게 하나님이 하신 말씀이라는 거예요. 우리에게 계속해서 너희가 하나님의 아들임을 이야기하시고 너희가 후사임을 이야기하시고 그러니까 천사의 입장에서 볼 때는 어떻겠어요. 기분이 좋을 리 없잖아요. 아니 우리가 먼저 뭐. 해병대는 아니지만 우리 기수가 몇백 년 몇천 년 몇만 년은 더 높을 텐데 왜 돼지나 뭐 이런 사자나 호랑이나 이런 애들하고 동창생인 인간들에게는 그런 영광과 종기를 부여하시고 우리는 어때요 천사들은 뭐예요 그러한 상속자들을 위하여 섬기라고 보낸 자들이라는 거예요 물론 뭐 천사들이 그러한 것에 대해서 불평하고 불만하고 뭐 반기를 들고 뭐 이미 반기들에 대한 다 반기를 들었지만은 그러진 않겠지만은 그래서 천사들이 어 보고 베드로 전서에서 보면은 놀란다라는 거예요. 아니 도대체 천사들이 살펴보기를 원한다라고 돼 있어. 이 놀라운 구원은 도대체 무엇이냐? 인간들이 정말로 하나님의 마음에 쏙 들게 뭐 하나님의 마음에 합한 자로서 그를 섬기고 그를 예배하고 그런 것도 아니잖아요. 인간이 죄, 죄를 선택하고 넘어지고 쓰러지고 이 아담 이후로부터 계속 하나님과 원수 맺고 그럼에도 불구하고 그만왕의 왕이시고 만유의 창조주이신 그 아들을 이 땅에 보내셔서 그들을 구원시키시고 그 안에 그를 성전 삼으시고 그 안에 거하시고 성령께서 그 안에 거하신 지성소를 삼으신 그, 그 구원의 비밀에 대해서 천사들은 어, 알기 원하니다 라는 거예요. 천사들 이해할 수 없다라는 거예요. 음. 자, 그래서 어쨌건 우리는 어떠한 존재들이냐? 그래서 이 결국 뭐 우리가 예수 그리스도가 천사들보다 우월하다 이야기했지만은 결국 우리는 어떠한 존재들이냐? 천사들의 섬김을 받는 자들이라는 거예요. 우리는 하나님의 그 우리가 이야기한 어마어마한 유산, 어마어마한 기업, 하나님의 기업을 이율자로서 후사로서 당연히 그 후사로서 우리가 살아가는 데 있어서. 어, 하나님이 우리에게 우리를 보호하고 지켜줄 경원들을 붙여주겠어요? 붙여주지 않겠어요? 붙여준다라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 유업을 이어야 되니까, 하나님의 후사니까, 예수 그리스도의 형제이기 때문에 이 천사들을 붙여서, 붙여서 우리를 보호하게 하고, 우리를 섬기게 하고 이러한 것들이 계속 우리에게 우리가 어떠한 존재인지를 이야기한다라는 것이죠. 자, 그래서 어쨌든 우리가 오늘 말씀 좀 마무리 지을 텐데 히브리 기자가 왜 예수의 우월하심을 그렇게 강조해요? 우리가 뭐 지난주에 얘기했지만은 예수의 우월하심을 강조하는 거는 예수가 정말로 어뭐 그들에게 뭐 천, 천사보다도 아브라함보다도 모세보다도 우월하다는 것을 이야기하고 싶지만 은 너희는 그러한 예수 그리스도를 떠나서 살수 없는 존재들이다 너희의 생존으로 너희가 이 구차하게 생명을 유지하고자 예수 그리스도를 떠날 수 있느냐? 그럴 수 없다는 거예요 예수가 누구인지 안다면 그분이 모든 만물을 창조하시고 만유의 상속자시고 모든 우리의 죄를 정결케 하는 분이시고 하나님 그분이 지금도 말씀으로 모든 걸 붙잡고 계신 분이시고 예, 그분이 영원하신 분이신데 그분을 떠난다는 게 과연 말이 되느냐 그분을 선택하지 않고 살아간다는 게 말이 되는냐 냐 그분을 살기 위해서 내가 다시 예수를 버리고 유대교로 돌아간다는 것이 말이 되느냐 말이 되지 않는다라는 것을 히브리 기자는 이야기하는 것이죠. 우리에게도 마찬가지인 거예요. 우리가 우리에게 지금도 뭐 우리가 가진 어떠한 방향성 초점 내가 살아가야 될 이유 목적 어떤 생존의 어떤 이, 이 소망들 이 모든 것들을 다 뒤로하고 붙잡을 것은 무엇이냐 바로 예수를 붙잡는 거예요. 예수가 이 만왕의 왕이시고 예수가 모든 만물을 창조하신 창조주기 때문에 그분을 붙잡을 때는 만물이 우리 와 함께하고 만물이 우리를 응원하고 그 모든 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기를 고대하는 것처럼 하나님의 아들들이 이제는 예수와 함께 일어날 때에 만물들이 기뻐하며 춤추며 만물들이 노래하는 것처럼 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 이제 정말 이 모든 것들 우리의 생존의 모든 것들 하나님 우리의 어떤 연약함의 모든 것들 이것들을 이제는 하나님 연연하지 않게 하시옵소서 하나님 나의 죄악이 어떠한 것도 하나님 그것이 중요한 것이 아니라 하나님 예수가 누구시냐 하나님 예수가 우리 위해서 무엇을 하셨느냐 하나님 예수 모든 만물을 창조하시고 다스리시고 만물 가운데서 그 질서를 붙잡고 계시는 분이신데 하나님 우리의 죄악이 문제 있느냐 우리의 연약함이 문제 겠느냐 하나님 우리의 어떠함이 문제 겠느냐 하나님 그어떤 것도 문제 되지 않음을 포기하여 주시소서 당신이 만위의 주이십니다 하나님 당신이 만왕의 왕이십니다 하나님 그분을 우리가 이 시간도 영접합니다 하나님 그분이 우리의 형이시며 하나님 그분이 우리를 오늘도 전가하시는 하나님께로 나아가게 하여소서 하나님 더이만여옵소서 하나님 감사합니다. 하나님 이제 다음 주면 추수 감사절입니다. 하나님 우리가 한해 동안 하나님이 베풀어 주신 놀라운 은혜와 하나님의 놀라운 사랑과 하나님의 그 놀라운 영광이 하나님 우리가 계속해서 그 가운데서 당신을 받아들이고 당신과 함께 살아왔음을 고백합니다. 하나님 하나님 이번 한주 동안도 하나님 한해 동안 우리가 드려야 될 마땅한 감사들을 하나님 준비하게 하시고 하나님 또그 감사를 통하여서 하나님의 놀라운 축복으로 하나님 우리를 이끌어 가시며 하나님과 교제케 하시고 동행케 하시는 하나님의 놀라운 사랑이 하나님 이번 한주 동안도 충만하게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나아왔습니다. 하나님 예물을 드리는 손길마다 하나님께서 축복하여 주셔서 하나님 얼마나 존귀한 그 영광을 우리가 덧립었는지 하나님 그 영광 가운데 살아가게 하시며 또 하나님 이 헌금이 드려지는 모든 곳곳마다 하나님의 영광에서 영광으로 하나님 계속해서 그 영광이 확장될 수 있도록 하나님 이 헌금을 사용하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하시는 역사가 오늘도 이 하나 예수 그리스도만을 바라보기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 피전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.